0: Gracias por acceder al podcast Hablando de Música, el podcast que propone entender la música como un modo de relación entre seres humanos por medio del sonido. Mi nombre es Ayrton Valenzuela y deseo que disfrutes de este episodio. Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast Hablando de Música. Ya saben, el podcast menos recurrente que pueda haber. Pero muchas gracias por estar aquí escuchando y observando esto. El día de hoy me acompaña en su segunda vuelta mi querida amiga Xiomara Palomares. Bienvenida una vez más aquí a tu podcast.
1: Ay, muchas gracias.
0: <risa> Saluda a tus fanses.
1: Ah, hola. Ah.
0: <risa> Pero sí, ya ha pasado, ha pasado rato desde que grabamos, ¿no? ¿El año?
1: Sí, más de un año, yo creo.
0: Más de un año. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, tal vez en episodios no sea tan... Tanta distancia, pero pues en tiempo sí. Ah, entonces, tampoco ya no te había visto desde aquel entonces. Hasta... Yo creo
1: que desde esa vez que vine a grabar ya no nos vimos.
0: No, creo que no. No, sí, en una fiesta. En una fiesta. ¿Cuál? En la de Karina, ¿no?
1: Pero ¿la, la fiesta de Karina fue antes o después?
0: <risa> no me acuerdo. Fue después, según yo. No es cierto, te vi en... En, en tu comida, en la comida que hiciste, que fuimos a comer birria.
1: Ah, sí, de mi cumpleaños, del de año pasado.
0: Cumpleaños. Sí, justamente. ¿Cierto? Y ya de ahí en más, ya no. Y pues yo he visto un gran cambio en Xiomara. O sea, ha habido, ha habido, ha habido, hay una evolución. Entonces hoy vamos a hablar de esa evolución. Y si están aquí de una vez, dejen su like, dejen su suscribirse, activen la campana. Dejen su comentario si le quieren decir algo a Xiomara.
1: Por favor, siéntanse libres de hacerlo.
0: Ah. Pueden meterle la madre. No, Ay, no. por favor, no lo hagan. Pero sí, yo, el otro día que nos vimos en el cafecito, me acuerdo que me platicaste de que volviste ahorita a una escuela presencial. Y la última vez en este en este podcast estaba en ese, estabas en ese proceso ¿no? de regresar a la escuela entonces, quiero que me platiques un poquito de cómo ha sido regresar a una escuela de música y aparte ahora sí regresar presencialmente porque desde que entraste era online. En línea. Ok, entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia?
1: Pues realmente sí volví a presencial, pero solo como a clases, ¿cómo se dice? Prácticas, como Ajá. de violín y música de cámara y orquesta. Eh, es raro. Bueno, no, pero no raro malo. O uh -huh. sea, como que estuve inactiva, por así decirlo, mucho tiempo. Entonces, de repente sí fue como acostumbrarte además a, a la rutina, ¿no? A que te tienes que estar transportando a los camiones, este... Y luego conocer la facultad. Claro. <ríe> Porque, o sea, yo ya la conocía, ¿no? Pero... Todavía es como de tal salón, voy a estar en tal salón y es como de hija, ¿y dónde es eso? No? Sí, claro. <risa> eh, entonces no sé, no ha sido tan, no ha sido malo realmente, pero igual es, mmm, ya me había desacostumbrado como a ir y que estés tomando la clase y pase la gente y te escuche y como que hay cierta cierto recuerdo de que no quiero que nadie me escuche porque qué van a decir. Entonces, como quitar mm. también un poco eso de, pues ya X, eh, a lo mejor ni te están poniendo atención, ¿no? Pero claro. está ahí como en la cabeza. Además de que cuando recién regresamos teníamos que tener la puerta abierta del cubículo, ¿no? para Ahorita creo que ya no era obligatorio las últimas veces, pero recién volvimos y entonces okay. pues todo se escuchaba en el pasillo. Luego en la orquesta... Uh -huh. Yo llegué después porque, pues, estuve de viaje. <risa> entonces, <risa> entonces este, me incorporé después. E igual fue como... Pues no nada más como volver a tocar, sino conocer a los compañeros, adaptarte un poco a la sala. Yo creo que nunca... O alguna vez sí toqué en la Xochipili, pero hace uh -huh. mucho tiempo. Okay. Entonces sí como que extrañé un poco la Olin, la verdad o sea, también ahí tuve mi proceso ¿no? porque la facultad llegó un momento en el que no se sentía como mi escuela para mí, o sea claro. siempre fue como, no, la Olin la Olin, ¿no? Claro. y este igual tuve que ir a la Olin hace tiempo, bueno, no hace mucho porque tuve unos ensayos ahí, entonces sí era como que todos preguntaban ¿y por dónde entramos a la escala? Y yo, ah, síganme los buenos, ¿no? <risa>
0: como la guía turística. Ajá, o sea, sí. como
1: que yo sentía que estaba volviendo, sonaba muy romántico, pero yo como que yo estaba volviendo a casa, ¿no? Claro. Pero, no sé, ahí también tuve mi proceso y fue como de, pues sí, fue mi casa, pero ahorita como que básicamente ya no lo es, o siempre lo será, pero también tengo que adaptarme acá, ¿no? No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Sí, pero bueno, ahí también como en otras cosas que, al bueno, no debería tal vez decir o no lo sé. No lo sé,
0: lo que quieras compartir. Pero
1: igual en terapia fue como, es que he estado muy reflexiva, ¿no? Claro. Desde antes de mi cumpleaños y así. Pero justo estaba pensando eso también de que los logros luego no nos los decimos mucho. Okay. También por lo, lo que vas a hablar después.
0: Ah, sí. este... Es que hay temas aquí, ¿eh? damas y caballeros, aquí hay temas, ah. pero, pero sí, continúa y ahorita opino.
1: El chiste es este que, o sea, hablando con mi psicóloga me decías que tú no veías como la facultad como un logro, o sea, para ti era como un castigo, ¿no? Por lo que hablamos en el episodio anterior de lo que pasó un poco en la escuela, claro. en la Olin, y yo como de chale, sí, o sea, como que... Pues no es por ser mala onda o así, pero como que más bien decía, pues está en la facultad, pero ¿por qué pasó esto? No realmente porque yo lo haya conseguido claro. o porque lo haya querido. Y sí, quizá no estaba en mis planes, ¿no? Pero la vida no es lineal, ¿no? No claro. siempre sale como lo planeamos. Entonces después dije, no, pero pues lo conseguí. O sea, no quité el dedo del renglón a pesar de la pandemia y así. Entonces como que... Después de ese momento catártico que fue un poco después de haber ido a los ensayos y estar en terapia y así, uh -huh. como que, pues no sé, también lo pude aceptar mejor. Entonces fue como estar en la facultad de una manera diferente. Eh, sentía como que estaba volviendo, ¿sabes? Porque también tenía mucho tiempo que no tocaba en orquesta uh -huh. en la escuela, ¿no? Okay. Entonces era como de... ¿Hacía que así se sentía? Ah. <risa> Okay. Y sí, Entiendo. pero ese, ese ha sido como el cambio, yo siento, ¿no? De, de cuando entré recién en, en pandemia y ahorita que, bueno, sigue la pandemia, pero ya presencial.
0: Claro. Es que a mí me, me hace mucho juego lo que te dice tu psicóloga. O
1: tu, ¿Psicóloga
0: o terapeuta? <risas> sí. Eh, bueno, eh, bueno, esa persona. De reconocer los logros, ¿no? Porque... Por ejemplo, yo me acuerdo haber escuchado en algún momento varias personas que me dijeron nunca le digas que no a un hueso ¿no? o a uno de esos trabajos que te invitan. Y muchas veces, bueno, en, en lo personal, yo sí decía, bueno, es que me, tengo que ir a un hueso pinche, ¿no? que, que nos pagan 500 pesos y bla, bla. Pero en vez de pensar como, oye, pero... No debería de hacer menos a los huesos o a los eh, trabajos que nos invitan. No debería de hacerlos menos si he tenido huesos muy chidos, ¿sabes? No debería de englobar en todo lo malo a todos estos huesos o a estos trabajos en que todos son malos si hay, hay, hay algunos de ellos que han sido muy benefactores para mí. Entonces, lo mismo con... Bueno, yo lo veo con, lo, con lo que, el ejemplo que me das de, ah, es que, bueno, caí en la facultad por estas razones, pero realmente no es así, ¿no? O sea, es tu mérito de haber entrado, bueno, audicionado y entrado a la escuela y de que ahora estás ahí por, por tu mérito, ¿no? En este caso. Y no tanto como lo dices, como por castigo, que creo que no debería de ser así. Y creo que muchas veces, eh, no sé si son los alumnos o los colegas de las mismas escuelas, eh, sobre todo en la Olin, que es muy de ah los de la fama, ah los de la superior y viceversa, no? También me ha tocado de, de ah, los de la Olin, es que son bien mamones, bla, bla, bla. Es que bla. sí
1: son. Ah,
0: <ríe> y pues, no sí, o sea, el, por algo se crea ese tipo de fama, no? Y, pero pienso que ese tipo de comentarios, como que a veces no lo pensamos tanto y se nos quedan y nos quedamos con esa mentalidad de. Uh, es que los de, voy a estudiar ahí y tal vez no es la ULIN. Y bueno, tú, aparte que estuviste en la ULIN desde, eh, toda la vida.
1: Toda mi vida, sí.
0: Entonces, para mí eso es como crucial, ¿no? Como un cambio de mentalidad de, oye, pues no está mal. O sea, estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo y de aquí para adelante, como dices, no es, no es una línea recta y si voy a bajar y voy a eventualmente tener que subir pues voy a ver cómo subo y mm, no sé cómo decirlo. Mm, no sé, como que ese tipo de mentalidad para mí está mejor ahorita como reconocer la realidad. O sea, la, tanto las cosas buenas como las cosas malas y ver qué hacer con ambas situaciones y pues salir adelante.
1: Es que justo también, como dices, importa mucho la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos. Ya lo habíamos dicho antes uh -huh. y también cómo nos narramos las cosas que pasan Claro. ¿no? O sea, yo no lo había visto como un castigo, ni siquiera lo tenía consciente. O okay. sea, fue hasta después que, pues, estar platicando, bueno, no platicando así como ahorita, ¿no? Sino estar en un proceso y, y que de repente te lanzan preguntas que, pues, te ponen a confrontar lo que estás pensando Entonces, o es diciéndote. De, oh, ajá. Un
0: momento.
1: Era como de, ¡ah!
0: <risa> ¿Qué era eso, eh? Ajá.
1: Pero justo, ¿no? También lo que dices de, de los huesos. Por ejemplo, yo sé que es algo muy normal en la música que digamos, ay, voy a un hueso, así, ¿no? Pero Ajá. la connotación no es muy positiva en realidad.
0: Claro, sí, El... por eso como que de repente me suena raro ya decirlo.
1: Ajá, de hecho, un amigo que es músico, él dice, tengo un evento tal, tengo un evento. Bueno, él no es músico clásico, ¿no? Pero claro. cuando lo escuchaba decía, pues ves que básicamente pues está justo yendo a trabajar, haciendo, pero decía, voy a tocar en un evento así, ¿no? Y entonces yo empecé a decir, voy a un evento, Claro. Aunque, fuera, aunque fuera justo el hueso, yo ya no le decía voy a un hueso, decía voy a un evento. Y no porque sean cosas diferentes, pero creo que la palabra sí es diferente.
0: Es un cambio. Del, hace, hace unos meses conocí a una actriz, y muy, mayor que yo, ¿no? y me acuerdo que estábamos platicando como esa relación de... Bueno, ella me estaba platicando de los castings a los que va. Y yo decía, ah, pues no es diferente de un hueso. O sea, vas, haces esto, toca. Pues claro. Y me acuerdo que, sí, que le dije, oye, en, en el gremio musical académico se utiliza esta palabra, la palabra hueso, para referirse a este tipo de eventos o a este tipo de trabajos. Y me acuerdo que se sí, quedó así como, mm, no suena bien, ¿sabes? O sea, suena como pinches, como que lo demeritas. Y ella me dijo que tenía que ver un, un poquito más con la, con la mentalidad de la cultura mexa, que... Que por otra cosa o sea que básicamente que es como ajá, como que hacemos menos muchas cosas que nos pasan bien ¿sabes? o que nos hacen bien y como que no las valoramos y fue de mm, tiene mucha razón porque cuántas veces no podemos en, no ponemos en un pedestal a, a las personas sin siquiera conocerlas y les hablamos de usted por así decirlo bueno ese es un ejemplo que yo puedo dar pero, ajá, o sea, ¿cuántas veces no le hablamos? Yo sé que existe el respeto mutuo y todo, pero aquí en México es mucho de usted y no de tú. ¿Me explico? Y en, en el inglés es básicamente tú.
1: Pues tan solo cuando dices mande.
0: Ah, claro.
1: Yo me lo he estado quitando ya desde hace tiempo y digo, ¿cómo? ¿Qué? Ajá, ajá. o sea, como que, creo que a veces sí se me sale el mande, ah. pero me caga, o sea, digo, no, ya no lo quiero usar, ¿no?
0: Sí, claro, te pones una posición de a tu servicio, ¿sabes?
1: O sea, sí estoy a tu servicio, pero de una <risa> forma no tan yo abajo y tú arriba, ¿no? Sino claro. más equitativa. Sí, claro,
0: claro. de hospitalario, ¿sí? Uh -huh. No sé, no sé.
1: No sé si hospitalario, como, como... Pues justo como servicial, al final, por ejemplo, si estás hablando con un cliente, estás dando un servicio, ¿no? Ah, ok. Pero no es como de, sí, yo hago lo que tú quieras, o sea...
0: No, claro, están contratando tu servicio porque en teoría les gusta Ajá. Y, y ya.
1: Ajá. O sea, si sí hago lo que quieras, pero con, <risa> pero con respeto, no sé no sé cómo explicarlo. no Todo o sea,
0: consensuado. No sé. Todo
1: consensuado. Ahora sí.
0: <risa> todo consensuado. Pero um, ahorita quería rescatar de lo que dijiste de sentirse como en casa. no O sea, igual Ajá. esta parte. Um, ya, a mí me gusta pensar últimamente que... Donde sea que estés tú, no, obviamente hay veces que te sientes más cómodo que otras, pero básicamente donde sea que estés tú, es tu lugar, ¿no? O sea, lo haces tuyo y, y viceversa porque te desenvuelves en él. Entonces, ver esta otra institución como tu casa, bueno, no sé tú cómo lo, cómo lo veas, ¿no? Pero, o sea, pienso que puede ser sano como ver otros lugares a los que asistes como parte de ti, ¿sabes? Porque estás yendo tú ahí a ese lugar a convivir, a desarrollarte, a desenvolverte o como lo quieras ver. Y se puede sentir tal vez no igual que la porque ahí estuviste mucho tiempo de tu vida, pero tal vez como Ay, es que no se trata tanto del lugar, sino de yo en el lugar. ¿Me explico?
1: No, sí, tienes mucha razón. Sí. Sol...
0: Ajá. Ajá. Pues, ¿qué opinas de eso? <risa>
1: <risa> Pues, o sea, lo que más bien pienso es que tienes razón. Realmente uno tiene que aprender si no lo sabe ya de. De, ¿De cajón. Ajá. O sea, aprender a hacer casa donde quiera que vayas, ¿no? Porque al final es como, como los caracoles o los cangrejos, ¿no? Que cargan con su casa a donde van. Ah, okay. Me gusta un poco pensarlo así. Creo que. Para mí, en esto, bueno, todavía sería un poco difícil decir... ¡Ay, sí, la fam es mi casa! <risa> porque, como dices, después de pasar pues muchísimo más de la mitad de tu vida en, una, en un lugar, como que llegar a otro es diferente, ¿no? Pero al mismo tiempo estoy contenta y agradecida porque... Eh, pues al menos, no sé si sea igual o no el ambiente, pero me he topado con personas muy lindas, ¿no? Y he okay. estado haciendo amigos que igual es diferente, o sea... No, por, no porque no sean ustedes los de la Olin, sí, claro. mis amigos este, muy chidos, pero como que también se siente el ambiente diferente. Por uh -huh. lo menos con las personas con las que yo he entablado una relación de amistad. Uh -huh. no y E igual como que no siento la misma presión. No sé si también eso ya tiene más que ver conmigo que con la escuela. Uh -huh. Pero pues ves que como que en la Olin era como... Producir, 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 este, hacer, hacer... No, no lo sé, como que siempre como tenía tocar, que haber tocar, tocar, tocar. Un, ajá, un resultado, un resultado, un resultado. Okay. Y por lo menos, este, pues con RISI y con, y con la escuela, no me he sentido así como que todo el tiempo tengo que estar sacando cosas y haciéndolo perfecto y, no claro. sé, ha sido un poco diferente el enfoque. Yo creo que también porque pues, el maestro ha tenido que llevarme de una manera diferente por todo lo que ha pasado, pero claro. se siente bien, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, también cam he cambiado la perspectiva de cómo pues pasaron las cosas, ¿no? Creo que ahora me siento hasta como contenta de que haya pasado así. Ok. Porque si no, no estaría en donde estoy ahorita. Y justo me ayudó como a preguntarme esto de por qué si a los músicos nos comparan con... Deportistas de alto rendimiento no tenemos el mismo sistema de apoyo que tienen los deportistas, ¿no? Creo que también ya lo había como mencionado un poco, no me acuerdo.
0: Sí, claro, pero eh, bueno, eso es, eh, eso es un tema muy como cultural. O sea, bueno, yo lo, yo lo veo así, como, como que el país, o sea, en el caso de nosotros que nos dedicamos a la música clásica, a la académica, a la música uh -huh. europea, ya. Yo haciendo ese análisis digo, bueno, pues es que esta música en teoría muy de raíz no nos pertenece, la adoptamos. Tampoco el fútbol nos pertenece, también lo adoptamos, pero es como muy in instintivo, si así lo quieres ver, muy básico el fútbol. O si quieres otros deportes, digo el fútbol porque es el más apoyado aquí en el país, ¿no? Y al que las masas dicen vamos a ver el partido y es me mucho mejor que un gran concierto. Bueno, a diferencia de Bad Bunny, pero... Bad ¿Qué? Bad Bunny... <risa> pues no va a ver si
2: comercial.
0: Vendió... ya <risa> Bad Bunny, ven el podcast. Ven el podcast. Güey.
1: Además, hablando bien serio, de repente, como Bad Bunny.
0: <risa> pero es que sí, ese güey vendió no sé cuántas fechas y full el estadio azteca, ¿no? Y, y todavía ni es concierto, entonces... Entiendo que hay música que se vende más que la académica, por así decirlo, pero siento que como que en el país no existe esta educación de valorar la música que aquí en el país se produce. En el caso de la tradicional, ya sean jarochos, mariachi, norteña, regional, y bueno, si quieres la clásica. Porque seamos honestos, no cuando alguien habla de Mozart o de Beethoven, Aquí muchas veces de hoy, oh, esta persona culta y bla, bla, Bueno, para los que no se dedican a ese gremio, ¿no? Pero realmente Beethoven está muy, muy, muy metido en la cultura mexicana eh, y prácticamente podemos decir que ya es parte de nuestra cultura y no tanto de la alemana. Bueno, lo que estoy queriendo tratar de decir... <risa> <Y> yo, <risa> bueno. Ya
1: estamos hablando de música, ¿ok? <risa>
0: bueno, es que aquí en Hablando de Música... Um, bueno, a lo que voy es de que como que no existe esta educación de valorar la música que en el país se produce y por lo tanto se infravaloriza, ¿me explico? Y no se le da, por lo tanto, el, el apoyo a comparación de otras ramas que, que bien lo puede ser el deporte.
1: O sea, sí, pero también me refiero un poco como justo a la educación musical que mencionas. Ajá. Porque al final... Eh, Tampoco puedes, puedes estar esperando que la ayuda siempre venga de afuera. Ah, ¿no? bueno. Claro. Porque, pues, justo no, no siempre va a venir. Pero creo que en general en la música, o sea, no me voy a arriesgar a hablar de todos los países porque la verdad lo desconozco, pero uh -huh. creo que en general en la música, pues no hay este apoyo, ¿no? De, o esta justa educación del cuerpo, por ejemplo. Okay. O sea, el cuerpo que es sumamente importante porque. Para empezar es el lugar que habitamos, nosotros nos habitamos, y uh -huh. para continuar es nuestra herramienta de trabajo. O sea, sí, el, el instrumento, cello, violín, lo que sea que toques, también lo es, pero tú lo logras tocar porque tienes un cuerpo. Claro. ¿no? Y como que nos olvidamos de eso, ¿no? Inclusive... Pues sí, esto de las lesiones y así no siempre viene nada más por una mala postura o porque estuviste estudiando mucho tiempo. Y, o sea, generalmente una lesión puede venir de algo más, más profundo que eso, como algo emocional. Claro. No, porque el cuerpo somatiza lo que no dices, lo que no te estás permitiendo sentir. O sea, okay. eso que dicen de, ay, te tuviste una cosa en la garganta porque no estás diciendo lo que. Mm. No sé, muchas veces pasa, claro, ¿no? de, de que, que no
0: externas
1: lo que realmente sientes. Ajá, ajá. O sea, también, por ejemplo, esto de la ansiedad, cuando uno está sobrepiense y sobrepiense y sobrepiense y no lo estás diciendo y estás como que ahí en tu en tu mundo de estar pensando a mil por hora, porque realmente no es como que tengas un pensamiento y solo estés así tranquilamente. No, tienes un montón de pensamientos en un periodo de tiempo muy corto. claro. Entonces de repente sí, pues sientes esa opresión en el pecho porque es como de qué está pasando, qué hago con esto, ¿no? Hmm. Entonces pues sí, el cuerpo el cuerpo habla claro. y nuestro trabajo es aprender a escucharlo.
0: Ok. ¿no? Fíjate que ayer, eh, bueno, te comentaba que estaba con un saxofonista en su casa. Saludos a Carlos Maltos y vayan a ver su episodio. Pero... <risa> <risa> Por cierto, <risa> vayan a ver otro explicar. anuncio. <risa> Promoción comercial autorreflexiva. Vengan a grabar
1: su comercial.
0: <risa> Pero estaba hablando con él y justo me dijo lo mismo o algo similar: de güey, es que estábamos tocando algo de jazz y yo le preguntaba: ¿es que tú cómo sientes en tu cuerpo, o sea, digamos en tus huesos, o no sé cómo decirlo, cómo sientes que vibra esa caja de resonancia cuando tocas el sax? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo cuando toco el chelo, um, pues de repente en la nota de fa, en ciertos fa siento que vibra más los objetos e incluso el suelo y mi cuerpo a comparación de otras notas que no sean el fa. Y me dijo, es que no se, ta no se trata tanto del instrumento en sí, sino porque al final de cuentas con lo que lo tocas es con tu cuerpo y lo que haces del movimiento de tu cuerpo y dónde pones las cosas, las manos y todo, o con lo que soplas, es con la mente, ¿no? Entonces, básicamente, tu instrumento es la mente ¿eh? y con él o con, la, o con ella, no sé, con, activas todo lo demás y eventualmente eso lo pasas a un objeto que se llama cello o violín o saxofón. Entonces, se me hizo, me preguntó, ¿tú cómo sientes realmente cuando tocas Qué sientes en tu cuerpo, o sea, qué ocurre en tu cuerpo no solo aquí ni aquí, sino en todo. Qué qué ocurre en él cuando estás tocando, o sea, qué qué haces, ¿no? Y o si eres capaz de reconocerlo, y me quedé pensando ah no mames. Creo que no me había metido tan profundo en ello, no? Y estuvimos ahí los dos, todos fritos. Estamos ahí como de a ver, vamos a tocar. Y de hecho, hice que tocar el chelo y, y, y el vato lo agarró. Me dijo, no mames, es, es una experiencia totalmente diferente. Y él se puso a tocar con el, con el saxofón enfrente del violonchelo. Y yo, bueno, auditivamente, yo escuchaba como un choque de muchos armónicos en mi oído. No sé si has estado en un antro... O en una fiesta. No sé si salgas. No sé, no sé si sales. No, pero eh, en una fiesta donde el volumen está demasiado, demasiado, demasiado alto uh -huh. y no sé, estás tanto rato escuchando y cuando te sales como que escuchas un uh -huh. Bueno, esa sensación yo la sentía ayer cuando estábamos, cuando me estaba tocando enfrente del saxofón y fue una sens sensación que no siempre eres capaz o no, más bien no eres perceptible de ella ¿me explico? Uh -huh. Entonces ajá pues esa estábamos platicando un poquito y ahorita que lo mencionas me acordé como que no como que nada más nos concentramos en oye a ver cómo me sale a ver cómo me sale este pasaje pero no nos damos cuenta de cómo se está moviendo el cuerpo ni qué estamos haciendo con el cuerpo para poder tocar en este caso?
1: Eso que dices es muy cierto. Una vez Risi nos puso a mí y a Claudio. ¿Mm? Saludos
0: a Claudio. Saludos a Claudio. A ver cuándo <risa> vienes, ¿eh? Ya, <risa> te, ya lo había invitado y nada más "Sí, Se
1: sí, cotiza, se ¿Sí? cotiza.
0: Ahorita te platico de más gente que he invitado y no viene. <risa>
1: ah, mira, ya están saliendo los trapitos al sí, sol. Aquí eh? los voy a quemar, ¿eh? <risa> <risa> bueno, el chiste es este que estábamos en clase uh -huh. y bueno, yo estaba en clase y él llegó porque iba después de mí creo. Okay. El chiste es que Rizzi nos dijo vamos a hacer un ejercicio, ¿no? O sea, eh, Xiomara, no sé, va a tocar una nota este, en el violín y, y Claudio se puso en un lugar de la habitación y le pregunta a Risi, bueno, ¿dónde sentiste el sonido, no? O okay. sea, no le dijo... este estaba afinada ni nada simple fue dónde lo sentiste no y Claudio no sé por decirlo, no lo sentí aquí no en la frente para quien no me esté viendo ah.
0: <risa> claro sí para los que nos escuchan en plataformas no audiovisuales se eh, Mara en la frente sí <risa> perdón ya
1: <risa> <risa> okay.
0: Ah, okay lo sintió en la frente
1: el chiste <risa> es que ajá y luego a mí me dijo bueno y tú dónde igual te resonó ajá. la nota no no que en el pecho por decir algo Okay. Y luego Claudio fue el que tocó y yo fui la que escuché. E igual, ¿no? Fue, fue en zonas diferentes. Pero a lo que voy es que no lo pensé, ¿sabes? No sé si Claudio lo pensó, pero yo no pensé. A ver, ¿dónde sentí el sonido? O sea, simplemente fue una sensación. Uh -huh. Porque, de hecho, eso es cosa que Creo que dijiste algo como de yo pensé o algo así. Creo que a veces racionalizamos mucho no lo, lo que sentimos. Okay. Y no nada más a nivel emocional. O sea, también hablo de este tipo de cosas. Sí. Y a veces ni siquiera hay que racionalizarlo, solo sentirlo, ¿no? O sea, sonará muy romántico. Y dice, Mara, ¿cómo así? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no piensas? No, es que a veces simplemente no hay tanta ciencia. No, no hay que echarle tanto coco, solo sí, claro. sentirlo, ¿no? Entonces esto de la música creo que igual es un poco así lo que dices. Todo, cada persona es diferente y si los sonidos se escuchan en partes diferentes del cuerpo, porque no, no pensé, ah, a ver, voy a sentirlo ahora en el pecho. No, lo sentí, okay. porque es una reacción del sí, cuerpo, ¿no? Claro. Es lo mismo con las emociones. Por ejemplo, cuando te enojas no piensas, me voy a enojar por esto. Solo te enojas. Sí, claro. No, o cuando estás triste, o inclusive cuando no sientes nada y estás así, o cuando tienes frío, no estás pensando, tengo frío. Claro. El cuerpo es el primero en, no sé, se te ponen los pelitos así como gallina o yo uh -huh. qué sé, y luego dices, ay, tengo frío.
2: Claro. ¿no? Okay. O
1: sea, como que pasa primero por el cuerpo y luego va aquí a la cabeza.
0: Sí, es muy intuitivo y después lo racionalizamos. Ajá, la
1: intuición del cuerpo.
0: Ok. Uh -huh. Mira, no lo había pensado así. Pero creo que es muy cierto porque de verdad no, no o sé sea, de por sí es una parte que muy pocas veces nos ponemos a hacer y es algo que yo he visto que es difícil pues muy no lo hacemos muy seguido y no solo tocando como dices sino en pues tan solo cuando no sé si a ti te ha pasado yo he ido caminando en la calle y de repente me detengo y digo a la madre cómo llegué a aquí a este punto? ¿En qué momento di diez, estos 10 pasos? ¿Sabes? Como que simplemente caminaste y ya no te das cuenta de lo que haces, pero tampoco se trata... Bueno, no sé no, no sé si quieres estar todo el tiempo así súper pendiente de lo que estás haciendo, como mencionas, pero como que no nos damos cuenta de las situaciones y, o más bien de las acciones que hacemos en las situaciones que estamos viviendo, ¿sabes? Y está, está bien... O sea, pienso que está bien no, no atender todo y, no sé, como dejarse fluir. <risa> yo, yo así le llamaría, ¿no? Como desenvol dejarte desenvolverte en esa situación o en ese acontecimiento ¿qué haces. Uh -huh. ¿Quieres, ¿Tienes frío? Sí. <risa> pues <púntale risa> Hablando <ahí>.
1: de frío, <risa> medio frío. Sí, o sea, como que vas por inercia, ¿no? Sí. Por ejemplo, que estás acostumbrado a tomar cierta ruta Ah, y de claro. repente tienes que, vas a otro lado y tienes que tomar otra. A mí me ha pasado que, por ejemplo, cuando iba a la Bolín justo, Ajá. siempre tomaba el camión de Limana ahí en Tasqueña, ¿no? Ok. Y no sé si de repente tenía que ir este a Miguel Ángel de Quevedo. Luego era como de, ay no, pero yo voy para allá, ¿no? Entonces como que había veces que, no me, creo que no me pasó tener que subirme, a, o sea, hasta el camión Ajá. ahí. Pero sí me pasó que era como de... ¿Y yo qué hago aquí? <risa> y yo voy hacia allá. exacto Y a veces cuando sí estoy muy distraída y justo voy a hacer cosas, es como, como que me lo tengo que decir 40 mil veces porque luego es como de... ¿Qué iba a hacer? ¿A dónde iba? Ajá, Si ¿sí es por aquí, ¿sabes? Como que sí. a veces sí me pasa también. Sí,
0: como que es un choque de la Matrix. Y dices, <risa> un momento. <risa> <risa> Pero sí está, está muy chido. Y ahorita que dijiste de bueno, hace ratito de... Tocar la orquesta. ¿También estás tocando un cuarteto? Vi que tenías cuarteto con...
1: Ah, Bueno, lo del cuarteto no es de la escuela.
0: No, claro, pero es este, trabajo.
1: Sí. Surgió porque en 2020 fue. Uh -huh. Nos fuimos este, a tocar a la boda de la prima del chelista de Ro. Ok. Y este... Y pues como que de ahí dijimos, pues vamos a armar el cuarteto, ¿no? Porque luego igual como su familia fue de, ay, este, ahora que se case, no sé, creo que mi primo, este, vengan también a tocar y así. Entonces como que dijimos, pues vamos a armar el cuarteto. Oh, wow. Y de ahí pues han salido cositas. Eh, por el momento no han salido tantas, pero, pero sí, este, armamos un cuarteto. A mí me gusta porque pues no tocamos así música académica. No, no Ajá. porque no me guste la música académica, pero eh, es menos presión, sí, claro. sabes? Tanto, tanto de escuchar como tú mismo de tocar. Y a lo mejor, justo lo que decimos, no está tan bien que tú mismo te pongas esa presión, pero pues quieras o no, ahí está. Sí, por claro. lo menos en lo que lo vas deconstruyendo, ¿no? Sí. Que también es todo un proceso.
0: <risa> sí, es que te pregunto porque, por ejemplo, yo ahorita estoy yendo a tocar con los, es una banda de rock. Um, pues es, no es música académica, son es, es covers de rock clásico. Entonces, um, ¿cómo decirlo? O sea, no es tanta exigencia para las cuerdas en este caso. O sea, no es un concierto de Borja ¿no? que, que tienes que estar ahí sacándolo, sino es más algo más relax, eres acompañamiento, eres complemento. Y son canciones populares, obviamente. Y no sé, como que el ambiente se siente hasta con menos presión, más divertido, te, te, te desenvuelves de otra manera, no tan rígido. Esa es la palabra que quería buscar. Okay. Entonces, por eso te, como te pregunto... Ay, bueno y bueno, también hice con, cuarteto con Lenin, Koyoki y Marco. Y bueno, ese sí era escolar. Entonces... Me, me tuve la oportunidad como de ver esa diferencia de lo que es trabajar con músicos así bien apegados a la afinación y que todo esté embonado, a ir y ya estar preparado y tocar, pero tocar cosas mucho más relax. Entonces, por eso te pregunto, ¿tú cómo, ahorita cómo te sentías como con este cuarteto y con la orquesta? O sea, ¿cómo te sentiste contigo mismo
1: pues es que en ambos me sentí bien, uh -huh. no, o sea, la orquesta eh, empezaron los ensayos creo que a mediados de mayo okay. y no hubo mucho tiempo de preparar lo que lo que tocamos y pues te digo con los que por lo menos con los que me tocó compartir atril uh -huh. no eran tan así. Por lo menos en apariencia, ¿no? Digo. <risa> <Antiguo. Okay. risa> Por lo menos ahí o se comportaron chido, ¿no? Uh -huh. Y, ay, ya ni me acuerdo qué tocamos. Creo que Beethoven, la cuarta, creo.
0: Ahí okay. no en la escuela.
1: Sí. Bueno.
0: Algo de Beethoven. Algo,
1: algo tocamos y, y creo que yo ya lo había tocado. Okay. no Porque cuando estábamos tocando de repente decía... Ah, sí, esto, esto creo que ya... O en algún momento... Ajá, o sea, como que te digo, ¿no? O sea, de repente era... Ah, sí. Inclusive en algún momento me dio hasta pena porque era mi primer ensayo. Y, y yo estaba en el segundo atril. Y, y estábamos haciendo una arcada este que pues... O sea, en el momento yo dije... Ah, sí, ¿no? La estaba haciendo. Y luego... Probé con otra y le dije a la concertina, oye, ¿no no queda mejor hacer esto? Pero te digo que me dio pena porque <risa> era mi primer ensayo, estaba en el segundo tril y yo, oye, ¿no quieres hacer mejor me esta? Me cada...
2: <risa> <risa>
1: pero no, o sea, sí quedaba mejor, pero justo es que dije, es que esto yo ya lo toqué, pero lo toqué así, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues sí, como que no fue tampoco, el... por lo menos para mí, la gran presión de... ay, okay. ¿no? Eh, sí estaba nerviosa porque pues tenía casi tres años sin tocar en, ¿En orquesta, en orquesta y, en, y en la sala okay. ah, y en una sala uh -huh. y este y lo del cuarteto pues también es muy relax porque pues todos ellos son muy tranquilos, nos uh -huh. llevamos bien entonces como que por el momento no ha habido algo como de ay este, estás bien desafinada o no entonces, como que inclusive yo creo que si lo habría no sería así como, ay, ¿por qué tocas tan feo, no? <risa> sí,
0: de, ay, oye, afínale, ¿no? Ajá,
1: sí. Entonces, como bueno. que más bien creo que sí ha sabido hacer, este pues sí, equipo. Igual en la orquesta por el momento fue como, pues tranquilo, no sé qué vaya a pasar en el siguiente semestre, pero por ya el es... momento por el momento está relax. <risa>
0: y ya es tu último año, ¿no?
1: Sí, también.
0: Es chido. Es que me acuerdo que me dijiste que por fin estabas teniendo como esa conversación.
1: Ah, bueno, y es que... eso
0: para mí fue como... Oh.
1: Es que sí. Bueno, cuando estaba en la Olin, este, cuando, cuando hice mi primera vuelta, por así decirlo, de, de tercer año en la licenciatura, fue que me lesioné. Entonces no hice mi examen final ni nada y mi maestro fue como de, pues no hay problema, repetimos el año, ¿no? Y yo, pues uh -huh. está bien, o sea, bueno. ajá y yo como de, bueno, está bien. Uh -huh. Y ya después fue que salieron con su... Con sus mamadas. Con su <risa> yo iba a decir con su show, pero mamadas. bueno, La con sus mamadas.
0: Su mamada. No, mames, es que no, así se pasa de verga.
1: Entonces, este, como que, no sé, como que lo veía, pero al mismo tiempo lo veía algo como inalcanzable, ¿no? Como okay. mi crush. ¡Ah! <risa>
2: okay.
1: Entonces, este, pues ahora que... Pues sí, ya terminé el tercer año. Bueno, en la facultad ves que es por semestres, pero okay. equivale al tercer año y que ya hablé con Risi sobre pues lo que viene tanto de repertorio del siguiente año como de la titulación y todo se siente como de... Sí. ¡Oh! ¿Sabes? Porque igual es como del servicio social. Ya no es de, ay, sí, todavía falta no sé cuánto. Y además se pasó súper rápido. Sí, yo claro. me acuerdo que les decía a ustedes, ay, no, es que voy a tener que hacer como dos años y medio. Y es un montón. Y yo estaba bien enojada, ¿no? Así sí. como de, ah. Uh -huh. Y ahorita es como de, no, denme uh -huh. más tiempo. No estoy lista. <risa> ok. Ajá, entonces sí, como que me asusta, pero me gusta.
0: Uh -huh. Ah, está chido. Me alegra que... Ya estés es como en eso último. Sí. Porque, pues sí, es una etapa que, de, que eventualmente uno tendrá que cerrar. ¿Sabes? Hay unos que la cierran antes que dicen, no, ¿saben qué? Yo me voy a laver. Y abandonan todo, ¿no? O sea, dejan la escuela y se van. Y no está mal, está bien. Pero a lo que voy es de... Me alegra que ya estás como en esa última etapa. Está chido. Felicidades.
1: Gracias. Sí, chido.
0: Y, y ahora, hablando de música, pero de salir de tu zona de confort, Xiomara es que lo, lo tengo anotado.
1: <risa> Hizo su tarea.
0: Hice mi tarea porque, no manches, luego te das cuenta que ayer pues, salí todo el día y no, la, no había preparado los temas. Y fue de, Ay, no yo
1: sí le dije, puedo ir tal día, ¿eh? Ajá.
0: Sí, pero yo creí que ayer iba a llegar como a las 4, llegué como a las 11 de la noche. Bueno, qué horror Sí, entonces fue, o sea, no, 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 no hay pedo. Pero sí fue como... ¡Ah, no mames! Tenía que hacer esto y esto... Y tengo que pagar el internet. <risa> ya. Pero bueno... Lo que quiero platicar contigo... También es... Eh, la otra carrera... Mm. Que también te vas a aventar.
2: Yo, sí. Yo cuando vi
0: la historia... Dije... ¡Oh, ¡Vaya, vaya! O sea... La neta me dio mucha alegría. Um, como que siento que son temas... Que a ti... Te importan mucho. O como que son de tu interés... Más bien. Que en este caso es psicología... Uh -huh. sí, ¿no? uh -huh. entonces creo que me platiques cómo fue esa toma de decisión ¿Y tú? esa toma de decisión de meterte a estudiar psicología
1: eh, si sí es una larga historia aquí hay tiempo porque sí. o sea sí considero que fue todo un proceso o sea no fue como ya ves que la gente dice el que quiere puede sí. yo estoy un poco en desacuerdo con esa frase porque sí, si bien es cierta eh, también tiene que haber toda una preparación personal para que uno pueda poder cuando quiere.
0: Claro, y tienes que hacer para eventualmente poder.
1: Ajá, sí, pues sí. O sea, ir como justo, ¿no? Dando pequeños pasos. Eh, bueno, para empezar, como te dije hace ratito, uh -huh. eh, me di cuenta de eso, ¿no? De que nosotros no tenemos como ese sistema de apoyo que, que deberíamos tener por la razón que sea, no existe, ¿no? Y considero que es muy importante porque pues estamos expuestos a, a muchas cosas desde muy niños, la mayoría, uh -huh. y tenemos que aprender cómo a lidiar con eso, ¿no? Por ejemplo, con el fracaso, con la crítica, eh, con la exigencia que implica también la carrera y también con cosas que ya ni siquiera tienen que ver con la música, sino con nosotros mismos, ¿no? Porque pues yo no sé cómo reciban las personas el hecho de que su familia, por ejemplo, no les apoye, o que tengan que abrirse camino justo ellos solos porque su familia no los apoya, o claro. porque recibe la crítica de la familia. O sea, son varias cosas, ¿no? Entonces, lo que hablé, ¿no? De, de que las lesiones, pues tienen algo más que ver, más que inclusive con lo técnico, con lo emocional, ¿no? Okay. Porque... Pues no sé, o sea, como que después de todo lo que me pasó y así... ¿Ves que también hice una publicación en Facebook? Ah, claro. <risa> que la verdad no fue, no fue para llamar la atención ni nada. Simplemente fue porque necesitaba sacarlo. Claro. Pero al mismo tiempo me di cuenta con ella de que... Pues muchos pasan por lo mismo. Y yo sé que dirán, pues sí, si Omar, no era la única. Pero es que en el momento... Cuando uno pasa por un momento muy difícil, pues sí, de repente se siente único, ¿no? Y sí, no, claro. no por ser egoísta, sino porque, pues, estás ahí en tu lodo emocional. Sí, ¿no? claro,
0: ¿no? Y pues eres, eres tú a quien le ocurre. Y uh -huh. claro que hay casos similares de otras personas, pero en ese, en ese momento eres, pues, tú.
1: Ajá, es como de... Bueno, el chiste es que como que no nada más dije... Esto es no solo es un problema de algunos cuantos casos, sino ya es como colectivo, ¿no? Uh -huh. Porque pues sí hay muchas personas que pues que pasaron por lo mismo y siguieron, o que lo dejaron, o lo que sea, o, o que, por ejemplo, los que se lesionan y ya no pueden tocar, uh -huh. ¿no? Este, y luego también me acuerdo que salió... O sea, como que a la par de lo que me pasó a mí, ay, perdón, es que mi cabello no se acomoda. <risa> este, un meme que decía como de: Yo iba a ser un músico, pero me lesioné emocionalmente. Ya. Y al principio me daba risa porque yo decía, ja, ja sí soy. No. <risa> <risa> y luego dije, No, ¿qué te pasa? O sea, esto, este, o sea, ha sí sido risa, pero no risa de. Sí, un momento. Mm, Ajá. O sea, en serio. O sea está, está feo, ¿no? Porque lo que decía yo importa mucho lo que te dices, cómo te narras, con lo que te identificas, ¿no? Entonces, como que, bueno, además de empezar como a reflexionar sobre estas cosas, había algunas personas que me buscaron, ¿no? Yo, cuando recién entré a la FAM, llevamos una materia que se llama ay prácticas docentes supervisadas. Okay. O sea, y como era en línea, pues básicamente era observar a una maestra dando clase, ¿no? Y me acuerdo que el estudiante de ella eh, estaba saliendo de una lesión muy parecida a la que yo tuve. Y estaban, pues, tocando tranquilos y no sé qué. Y primero dije, qué curiosa la vida. Que justo, porque yo elegí el horario, ¿no? O sea, básicamente fue al azar. Ok. Y dije... Es que no existen las coincidencias, bueno eso es lo que pienso de un tiempo para acá también, o sea por algo yo tuve elegí esto, ¿no? Uh -huh. Pero qué curioso que el estudiante que elegí eh, está pasando por algo por lo que yo ya pasé, ¿no? Uh -huh. Y luego él me escribió igual y me dijo, oye es que yo vi tu publicación y yo
0: ¿Cuál de todas?
1: Ajá, y yo, ¿de qué estás hablando? Sí. Pero sí me dijo como de es que fíjate que me están recomendando este, este tratamiento y no sé qué total que como que me pidió un consejo que qué me habían hecho a mí, etcétera, ¿no? Yo siempre recomiendo eh, un, unas técnicas que salieron que sí me sé el nombre pero siempre se me olvida okay. pero básicamente es de reconstrucción de experiencias básicas Okay. es un tipo de terapia pero que también se basa en el cuerpo porque pues no solamente la mente es importante también el cuerpo no claro. y bueno también este, mi madre se metió mucho a investigar un montón de cosas y saludos a en, tu mamá saludos, <risa> <risa> entre ellas este uh -huh. y pues básicamente es si sí, tú hablas y platicas pero no, no es como en una sesión donde nada más hablas ¿no? Claro. Tú puedes llegar y hablarle de lo que tú quieras, hasta donde tú quieras, y ella hace una secuencia en tu cuerpo, pues a base como de, pues, de masajes, pero no son un masaje como en la playa o así, o sea, a base de masajes, y vas justo como aprendiendo no solo a soltar el control uh -huh. que muchas veces tenemos inconsciente uh -huh. o conscientemente, sino también a enseñar, reenseñar a tu cuerpo más bien a estar en un estado de bienestar. ¿sabes? Okay. y esto yo ya lo viví en carne propia y sí es muy curioso porque uno no se da cuenta ¿no? o sea por ejemplo cuando me fui de viaje a Yucatán y todos esos lugares uh -huh. ella estaba haciendo estos bueno estas secuencias este en, en la playa en las hamacas en la alberca y yo me acuerdo que luego estaba muy estresada porque decía ¿cómo estoy aquí faltando a clases? ¿no? la, la autoexigencia
0: ¿tú misma? yo misma ok, okay.
1: Y un día me acuerdo que estaba bien estresada, ¿no? Y me sentía así... ¡Oh! Okay. Y entonces me empezó a hacer secuencias en, en la alberca. Y no sé en qué momento, pero de repente... Te, o sea, mi cara estaba tensa, ¿no? Y yo estaba así como súper alerta a todo lo que estaba pasando. Y en un momento hasta estaba como así. Okay. No sé, o sea, yo sentí mi, mi rostro super relajado, como que tal vez no estaba sonriendo, pero justo como que los músculos estaban relajados, ¿no? Mm. Y yo ya estaba así como, pues sí, como tranquila. Uh -huh. Y no es magia, o sea, es, son cosas que sí que se hacen para tener ese beneficio, pues. Entonces, bueno, además de eso y de que te digo que sí hubo un par de personas que me buscaron y así... Pues también me di cuenta que me gusta escuchar a la gente. Digo, siempre me ha gustado, pero lo empecé a ser más consciente. Eh, mm. Siempre he estado, o sea, en contacto con la música, porque, bueno, mis papás, principalmente mi papá, siempre ha tocado por gusto, ¿no? Okay. Eh, yo digo que él es muy habilidoso, mm -hmm. porque saca todo de oído y así.
0: Te voy a mover un el micro, ¿verdad?
1: Ay, no, no, es cierto. <risa> este, saca todo de oído y así. Ajá. Y, pero también por ejemplo con la psicología he estado en contacto porque pues desde que mi mamá la empezó a estudiar pues yo estaba chiquita okay. entonces este, al ser hija única jaroneaba conmigo a todas partes mm. y luego yo entraba a sus clases y ahí estaba y pues okay. luego uno dice ay no pone atención porque es un niño pero pues cuántas cosas uno puede retener aunque no estés poniendo atención de primera instancia ¿no? Exacto y pues nada, o sea, como que me di cuenta de eso y dije, no, pues sí me gusta tocar, ¿no? Eh, me gusta tocar el violín, me gusta el violín. Realmente sí pensé, aunque yo en algún momento dijera ya no quiero ser violinista, realmente pues el violín nunca va a salir de mi vida porque pues ha estado un montón de tiempo. A ver, ¿qué edad tengo? <ríe> okay. Sí, o sea, ya tiene como... Creo que voy a cumplir 19 años tocando una cosa así. Ok. Sí, 19 años. Es un Ajá, o sea, no es como que... Eh, diga, ay, sí, ya no quiero y, y se pueda olvidar, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo como que dije... Quiero... Pues me gusta la psicología, me gusta la música. Puede haber una forma de combinar ambas para ayudar a los músicos. Aunque, bueno, somos bien escépticos. O sea, como que yo digo... Se va a necesitar mucho trabajo en ese aspecto, pero... Para, para que no tengan que dejar la música simplemente porque una persona ajena a ellos o varias personas les digan que no sirven, claro. ¿sabes? O para que, creo que nunca vamos, o sea, van a dejar de existir las lesiones realmente, pero creo que sí hay forma tanto de tratarlas, tanto como de evitarlas, o de que ya no pasen, ¿no? O sea, porque por ejemplo esa es otra, ¿no? Yo me lesioné dos veces en el mismo lugar. Mm. Y el chico que, que te digo de la clase, creo que igual se había lesionado ya una o dos veces antes en el mismo lugar. Es como que ya es...
0: Os... el mismo lugar te refieres del cuerpo?
1: Ajá, del cuerpo. Okay. Es como una forma de decir que está pasando que se lesionan la misma parte del cuerpo, claro. ni siquiera otra, la misma. Mm. Entonces, también otra cosa es que... Pues sí, justo cuando he pasado por periodos emocionales no tan fáciles o que me estreso o lo que sea, me regresa el dolor, ¿no? Okay. O con el frío, es un poco como la rodilla, pero mi espalda, ¿no? Ok. Entonces, pues sí, o sea, yo cuando... Yo supongo que cuando me estreso, tal vez no lo noto así conscientemente, pero pues mi cuerpo reacciona y tiene memoria, ¿no? Entonces es como que está ahí. Me acuerdo también que... Cuando fui a los ensayos en la escuela, en la Olin, uh -huh. me encontré a mi ex maestro. Uh -huh. Lo vi pasar así, o sea, pasó súper cerca, no sé si me vio. No, pero me impacté, o claro. sea, fue como de, o sea, sabía que me lo podía encontrar, pero como que al mismo tiempo no nunca querías. pensé que me podía generar un mm. encuentro con él. Okay. Y, este, y me acuerdo que primero fue como el shock. Y después como que sentí ganas de llorar. Mm. Y yo de, no vayas a llorar. O sea, casi, casi, no seas ridícula. ¿Por qué vas a llorar, no? Okay. <risa> así, o sea, uno hablando así a sí mismo, pero de repente ya no lo contuve, ¿no? O sea, no, no pude. Claro. Y justo pues también como que empecé a respirar muy agitada y así. Okay. Y ya pues, ay, perdón. Iba con, igual iba con Claudio y con otro amigo que se llama Hugo y así. Mm -hmm. Y pues bueno, a lo que voy con esto es que Justo lo que decía, mi cuerpo reaccionó. O sea, yo no pensé, ay, estoy viendo a mi maestro, ay, qué estrés. No, claro. el cuerpo solito fue como de... ¡Ah! Y, sí, claro. y tuvo la misma reacción que, que tuve la última vez que lo vi, ¿no? que fue cuando me dijo que, que ya va ¿no? que gracias por participar.
0: Claro, fíjate que me parece muy importante este tipo de, como de actitud y de mentalidad ante X o Y situación. Porque, pues por ejemplo, ¿cuántas veces lo habías visto en total? ¿Dos? Contando esa y la anterior a esa.
1: Sí, creo que sí.
0: ¿Un?
1: Bueno, la última vez que lo vi fue de las últimas veces que estuve yendo a la escuela para sacar mis cosas y así.
0: Ajá. Pero estamos de acuerdo que fue fueron pocas. Antes de
1: la pandemia.
0: Ajá. Okay. O
1: sea, muchísimo antes. De la... Sí tenía como tres años igual que no lo veía.
0: Ok, entonces, mira, el, o sea, lo que yo quiero dar a entender es de que a veces nos encontramos ante situaciones que no son poco comunes o inusuales o raras o como lo, la, el sinónimo que le quieren poner y no sabemos cómo desenvolvernos en esas situaciones porque son poco comunes, son nuevas, no somos expertos. Entonces, como dices, el cuerpo reacciona de una manera... Uh, ...intuitiva... ...y es lo más natural... ...y muchas veces es como... ...ay, no quiero estar aquí... ...no quiero estar llevando esta situación... ...pero pues ni, ni pedo la tenemos que llevar... ...y siento que eso es algo que muchas veces... ...a nosotros mismos como que nos regañamos... ...por decir... ...no, es que no, no me puedo permitir llorar... ...y digo, entiendo que... ...pues en público a veces... ...uno, uno no quiere hacer como el ridículo... ...porque siente uno que se ve ridículo pero pues si es la única manera en la que te estás tratando, o bueno, no tratando de expresar, pero como reacciona tu cuerpo, pues no tiene nada de malo. Repito, porque no sabes llevar esa situación y hay que aprender a llevarla. Pero como son poco comunes, tendrías que verlo diario para poder ser experta. ¿Me explico?
1: Yo, yo creo que no, no bueno, no, no fue tanto el llorar porque había gente, sino ah, no, claro. como que dije, no puede ser que después de tanto tiempo todavía tenga un efecto claro Pero al mismo tiempo, o sea, como que eso fue en el momento, ¿no? Por eso te digo que no ha sido un proceso, es una larga historia porque, pues sí, o sea, fue todo un proceso de, de no solo yo decir quiero estudiar psicología y lo voy a hacer, claro. ¿no? Porque sí empecé a tener esta idea, yo creo que a principios del año pasado, uh -huh. estamos en, sí, creo que desde el 2021 o algo así, uh -huh o no, creo que desde antes porque justo dije, pues si ya no soy violinista voy a hacer esto, ¿no? Okay. pero como que justo nunca me había animado a, a dar el paso porque pues también uno trae miedos, ¿no? o sí, sea, claro. por ejemplo, yo adapté mi vida al violín No, mm. o sea, yo estudié la secundaria abierta la preparatoria abierta y la verdad, o sea, voy a ser honesta como que yo decía ay, ¿para qué quiero este, saber esto de que física, química y no sé qué tanta cosa? Si no voy a, a, a sí. estudiar una ingeniería o, o una carrera que ocupe esto. Claro. Entonces, en un principio, cuando era de, no, pues hace el examen a, a la UNAM, pues yo como de, ajá, pero voy a tener que ponerme a estudiar física, química, matemáticas, cálculo. no sabes claro. la pereza que me daba. Okay. Pero bueno, al final era como de, pues Hay si lo que tengo existir, que hacer... No. no Si lo tengo que hacer, pues lo hago y ya está. Okay. no Pero después... No me acuerdo quién me dijo que podía hacer la carrera simultánea. Uh -huh. Porque en la UNAM tienes la opción de cuando eres estudiante hacer la segunda carrera o carrera simultánea, ¿no? Okay. La segunda carrera, como lo dice el nombre, es cuando ya terminaste la primera y, y para que no hagas el examen, pues, de alguna forma, este, inscribes para la segunda o antes de que acabes la primera tienes que tener un mínimo de créditos, pero no tener los 100. Okay. O sea, el 100% no se puede, ¿no? El chiste es que el año pasado, como también entré tarde al, a la facultad y así, pues ya no... O sea, todavía estaba un poco en el limbo, por así decirlo. Okay. Pero ya que con el tiempo empecé a decir, no, pues sí, esto es lo que quiero. Te digo que me empezaron a buscar y también yo empecé a tener como... Pues no, no como mis catarsis. O sea, sí, pero también mis momentos de... Ajá, ¿no? Okay. <risa> por aquí es, ¿no? Entonces... Dije, no, pues voy a inscribir la carrera simultánea, ¿no? O sea, para... Ah, porque también me acuerdo que una vez vi una imagen que decía como de... Ahorita tienes, no sé, 25, ¿no? Y uh -huh. en cinco años vas a tener 30. Uh -huh. Y a lo mejor no quieres empezar una carrera porque justo tienes 25 y van a pasar cinco años y vas a terminar a los 30 y no sé qué. Pero piensa que esos cinco años van a pasar... De todas maneras lo hagas o no entonces qué mejor que hacerlo haciendo algo que quieres no claro. entonces como que bueno tuve te digo mis momentos de déjà vu a la par iba haciendo terapia psicológica junto con lo de las secuencias este y pues fue que dije sí, lo voy a hacer o sea con todo y miedos no porque pues al final es una carrera que pues no, no no, tengo relación con ella desde chiquitita. Mm. O sea, no es como la música, ¿no? Okay. Este,
0: Sí, es algo completamente nuevo.
1: Ajá. O sea, son retos diferentes al final, ¿no? Pero pues también dije, me falta me falta un año en la facultad. Este, He tenido que adelantar materias a través de Extraordinarios para poder como terminar, según yo, a tiempo, uh -huh. ¿no? Y a la vez también para para no estar sobrecargada de materias en la facultad y poder hacer la otra. Y, y esta la metí abierta. Ok. ¿No? Precisamente para... Entonces ese es otro reto, que sea abierta. Porque uh -huh. al final, cuando estás en escolarizado, pues vas a las clases y te explican y todo. En la abierta es pues un montón de, no sé, 90% responsabilidad tuya, 10% lo demás. Claro. O no, no sé. No sé si mis porcentajes están bien, pero...
0: Pero, pero sí, sí, sí te entiendo. Pero
1: igual tienes, ajá, como mucha responsabilidad. Pero, pero la verdad, sí, estoy emocionada. Uh -huh. Pero sí, fue un poco por eso, ¿no? Okay. Por, por lo de la música y los estudiantes. Mira, al final quizá no todos los que pasan por lo mismo van a terminar siendo músicos de orquesta. Claro. Pero justo es como de... Realmente, si estudias así en un conservatorio, lo que sea, ¿tiene esa fuerza que ser un músico de orquesta? Mm. Puede ser muchas otras cosas. La música tiene tantas vertientes, ¿no? O sea, inclusive, pues este, nuestro amigo Osvaldo, uh -huh. ¿no? Se ha estado reencontrando, ahora vino y me contó este, lo que ha vivido en Chihuahua uh -huh. y ves que él está en la orquesta de allá, pero ha hecho otras cosas que no tienen que ver con la música clásica y justo, ¿no? Me dijo, no, es que me gusta, o sea, estoy encontrando esto, 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 que también es difícil, por ejemplo, la música de mariachi, ¿no? Claro. Lo que decías, está tan devaluado aquí. Y, por ejemplo, en Estados Unidos la aman, la sí, claro. adoran, ¿no? Es como de, pues sí, o sea, tocar que los jarochos, los sones no es cualquier cosa.
0: Sí, aparte, ahorita que mencionas de otro país, o sea, si te vas a otro país, que no, bueno, en, en Estados Unidos sí hablan español, pero no sé, si te vas a Polonia... A huevo en una semana pones cielito lindo o guapango, ¿sabes? Porque es parte de tu cultura que eventualmente en otra vas a extrañar.
1: Claro. Y pues uh, básicamente uh. por eso también, bueno, sí, un claro. poco resumido y no tanto, fue que, fue que dije, pues lo voy a hacer, no sé qué va a pasar.
0: No, pero qué chido.
1: Pero pues sí.
0: No, pues qué chido. La neta, felicidades. O sea, Gracias. a mí me parece eh, muy plaudible. Um, yo. O sea, casi, creo que llevo 10 años como metido en el mundo de la música. Y pues yo, ya sabes, yo empecé en guitarra y todo eso, ¿no? Pero me acuerdo haciendo introspección y reflexionando mi vida. Digo, muchas cosas que yo hago giran en torno a la música. O sea, de ver, por ejemplo, el podcast, ¿no? Ver cómo, en este caso es plática, pero tiene que ver con música o eventualmente, por ejemplo, aprendo empíricamente producción musical, pero es porque quiero yo grabar lo mío, pero va a ser para eventualmente mi música, ¿sabes? Si voy a, si quiero aprender a hacer videos es para eventualmente ponerle música, etcétera, ¿sabes? Entonces, me parece muy chido la parte de la psicología sumada con la música y viceversa, o sea, está muy padre. Y sobre todo, por ejemplo, hasta que quería aportar Um, me acuerdo que una vez en un taxi iba con una novia, íbamos agarrados de la mano y vamos atrás. Eh, ambos íbamos viendo a las ventanas y, y yo me estaba acordando de una situación tensa para mí. Y pues, ¿te acuerdas? Aquí, o sea, intangiblemente, pero de repente yo sentí que estaba apretando la mano de mi novia y que la estaba como jalando hacia mí, y mi brazo se empezó a, te, a tensar, y ella también lo notó, y fue como, nos volteamos a ver, le dije, ay, ay, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo pongo duro? Ella se empezó a reír y me dijo, oye, ¿todo bien? Le dije, sí, es que, o sea, sí, todo bien, me estaba acordando de esto, pero no sé por qué empecé a tensarme, ¿no? Y siento que, muy, por ejemplo, también, Um, de repente, cuando alguien quiere manosear el chelo, le digo: Ten, uh, agarra el arco de esta manera. Y digo: La sensación de agarrar el arco para mí es esta. Pues las personas a veces aprietan, ¿sabes? Y me doy cuenta que, bueno, son experiencias inusuales o poco comunes o nuevas. Y lo que hacen sin darse cuenta es apretar, ¿sabes? Como tensar. Y como músicos, no sé si todos, porque la verdad no sé, pero en el caso de mi maestra, que fue eh, una enseñanza, o bueno, que ha sido una enseñanza de tocar lo más relajado posible, yo me he dado cuenta de lo que intenta hacer mi cuerpo o de cómo se expresa mi cuerpo ante ciertas situaciones. Y digo, ok, si estoy tranquilo, tanto en mente y eventualmente en cuerpo, toco mejor, me siento más a gusto tocando, me siento más con más capacidad para explayar.
1: Pero viste como cómo tú dijiste, tanto en mente como en cuerpo.
0: Sí, porque, o sea, este, este ejemplo que te digo del taxi, pues estaba ocurriendo aquí, en mi memoria, en mi recuerdo, pero se estaba expresando también en mi brazo. Y en pero yo
1: creo que cuando tú hiciste consciente lo del brazo, fue, o sea, cuando tú empezaste a sentirlo, fue que, que dijiste, ah, o sea, que te diste cuenta. Claro. Pero quizá pienso yo ajá. por lo que te digo que empezó o sea el brazo fue el que empezó y ya o sea tú después empezaste a pensarlo de alguna forma y ah, fue sí. hasta después que dijiste ah mi okay. brazo por estar pensando esto
0: okay ajá. que fuera al revés entonces o sea
1: que ajá o sea es que el cuerpo reacciona realmente no sé si estoy diciendo una estupidez, pero por lo que yo he visto, pienso que el cuerpo es el primero en reaccionar antes que la mente. No okay. porque la mente no justo, no tú dices voy a poner el tercer dedo y lo pones. Ajá. Pero cuántas veces no te ha pasado que estás tocando algo que quizás está de memoria y de repente tu mente empieza a divagar, pero tú sigues tocando. Sí, claro. O sea, ajá, ahí no estás diciendo ah, es que mi mente está controlando mis dedos. No, o claro. sea, tu cuerpo está haciendo lo que tú le enseñaste a hacer. Ok. Sí me explico. Sí sí
0: sí totalmente. Fíjate que el, a veces les eh, comparto la idea de bueno no a todos porque no todos los instrumentistas pueden hacerlo. Los alentos no pueden. No no pueden. Pero por ejemplo los cordistas, guitarristas, percusionistas, pianistas pueden tocar y hablar al mismo tiempo. ¿no? Ah bueno. Así por eso digo los alentos no pueden. No se enojen, no se enojen. Pero um, a lo que voy es de que si tú puedes hablar mientras tocas, así como mencionas eh, que lo otro lo haces automático, en teoría estás relajado porque, y estás... O sea, si puedes hablar fluido, si estás como intentando y hablas así como con pausas, hay una tensión en tu cuerpo. No sé en qué parte, pero existe esta tensión, ¿no? Entonces, lo que quiero como aportar es... Hay una parte muy importante en la que juega nuestra mente... En nuestro, con nuestras emociones como mencionas con la parte del instrumento y no sé yo, yo soy de un tiempo para acá fiel creyente de que en este caso el arte es una herramienta no sé muy funcional para poderte desahogar ¿sabes? para poder como pues sí descansar un sentimiento o sea yo sé que no todas las veces quieres levantarte y hacer una escala porque qué hueva ¿no? pero ese día tienes ganas de tocar, no sé, eh, no sé.
1: Despacito. Despacito, ah. por ejemplo.
0: Y dices, bueno, yo quiero tocar esto y te sientes bien, ¿no? Es, es como tu, tu mente buscando eh, explayar o plasmar un sentimiento, una idea en tu instrumento, en este caso, y sentirte más feliz o más a gusto. No sé cómo decirlo, ¿me explico? Uh
1: -huh.
0: Entonces, pues sí, qué chido que estés viendo Psicología
1: está muy cool gracias no, pero respecto a lo que dices pues sí, o sea no es como que sea cuerpo y mente y temas por separado o sea, en realidad están interconectadas nosotros estamos conectados o sea, no, no podemos separar una cosa de la otra okay. van de la mano realmente ¿no? Sí, porque claro. por ejemplo ahorita que estabas diciendo esto de del estrés o algo así no me acuerdo qué mencionaste de la presión de cuando no puedes hablar y tocar bien al mismo tiempo claro pues también está, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? De que las cosas que también te vas diciendo en la cabeza. Por ejemplo, ahí yo, Xiomara, me doy cuenta de que si empiezo, no sé, a decirme, ay, está desafinado, ay, o sea, como que no me empiezo a hacer comentarios positivos, el cuerpo reacciona. Por ejemplo, sí, claro. ahí podría decir que primero entra por aquí y luego el cuerpo es el que justo se empieza a tensar, ¿no? Ok. Por ejemplo. Pero eso es lo que yo me he dado cuenta. Sí, claro. ¿No? Este pero por ejemplo también con las escalas no eh, cuando me concentro mucho en, en que sea el dedo correcto, que sea la afinación correcta, eh, no sale también como una vez que Risi me dijo olvídate ahorita de los dedos y eso y quiero que te concentres en sacar un buen sonido okay. <ríe> No sé no sé o sea realmente no sé por qué pasa, no eh, pero cuando me empecé a enfocar en el sonido, automáticamente la afinación vino. No sé si es porque le quitas presión y entonces al quitarle presión también tú estás como... Más relajado porque justo estás intentando enfocarte en otras cosas y no nada más estar ahí como metiendo el dedo y sobrepensando si las bien, ¿no? cosas, ¿cómo?
0: Y ver si sale bien.
1: Ajá, o sea, como que estás también, por ejemplo, en las escalas yo no sé cuántas cuántas este, personas lo hagan, pero justo en sacar un buen sonido, no nada más una buena afinación o en que salga rápido, no lo sé, ¿no? Pero bueno, para mí fue una experiencia nueva, sí. <ríe> o sea, hablando personalmente, sí fue como de oh, wow, wow, no? Entonces, pues sí. O sea, yo creo que están interconectados. Es que <ríe> tengo la idea aquí. Sí, sí. Y pues sí, no hay que olvidarse ni de una ni de otra, ¿no? Pero justo eh, yo creo que tanto no es bueno solamente sentir uh -huh. como solamente eh, racionalizar lo que sientes. No. O sea, como que hay que balancearlo, loco. pienso yo.
0: Claro, y está muy loco que lo menciones así. Yo no lo había visto así, pero es, es muy cierto, ¿sabes? Igual a mí, a mí me pasó una experiencia similar, pero hace, pues en 2020, que yo me preguntaba, verga, ¿por qué no, no estoy tocando como a mí me gusta? no o, ¿Por qué no me siento a gusto tocando? Luego me di cuenta que estaba sobrepensando mucho lo que estaba tratando de hacer, en vez de simplemente tener como la actitud y la aptitud de yo creerme capaz de que pueda hacerlo, obviamente también estudiando y todo eso, y simplemente, ahí está. Y ya no tener que decir, ¡ay, tengo que uh, ponerlo por aquí! No, es y llegar nada más, poner el dedo y aquí... Como que es más, pues como si platicara, ¿sabes? O sea, algo súper normal, por así decirlo. Y ya no tanto en pensar, ay, ¿qué, ¿para qué letras lleva tal palabra? A ver, lleva la P. ¿Cómo se pronuncia la P? La, la voy a pronunciar, P o P, ¿sabes?
1: Ajá, es que es, es justo. Tampoco piensas, ¿cómo camino? Exacto. Simplemente caminas. Solo lo haces. Ajá, entonces también lo que estás diciendo es como confiar también en lo que ya sabes.
0: Exacto. Y justo eso, justo eso. Entonces, es, es un. A, les los invito a que intenten, intenten probar ese tipo de, pues, de actitud, como de verdad creérsela, ¿sabes? Yo, yo sé que a veces dicen, ay, es que todavía no eres no eres tan bueno. Sí, huevos, pero. <risa> <risa> pero. Oh, okay. es, soy yo, ¿saben? Es, es mi proceso, mi progreso pero es una, un conflicto interno con el que eventualmente dices, bueno, chinga su madre, yo... O sea, con eso me refiero a pones dedo, pones arco y ¡up!
1: Pero tiras. justo lo que dices, es un proceso. O sea, y era lo que mencioné al principio, no todo el que quiere puede. Y no porque, no porque digas, ay, entonces tal vez no lo quiere tanto. O sea,
2: no, claro, ¿cuántas
1: no. veces queremos hacer algo? Sí. O sea, por ejemplo cuando yo pasé este periodo de ansiedad, depresión, no sabes cuántas cosas yo quería hacer. O sea, sí quería, pero había algo más allá de, de lo racionalmente posible que mi cuerpo era como de, no, queremos estar aquí, sin hacer nada, claro. pero aquí, ¿no? Claro. O sea, y, y no es que uno no, no se invite a moverse ni, ni nada, sino como que es todo un proceso para que tú, eh, pues, recuperes o vuelvas a, a alimentar esa fuerza interna que yo considero que todos tenemos, Claro. pero a veces por cuestiones de la vida se nos va apagando o se nos debilita y hay veces que sí es más difícil recuperarla que otras, pero no es arte de magia, o sea... Tú mismo, ahorita que decías, no, que has evolucionado mucho, tú mismo sabes que esto no ha sido arte de magia.
0: No, claro, y no, no es de la noche para la mañana.
1: Ajá, sí. o sea, la verdad sí, yo he estado muy introspectiva, como te dije, y sí fue como de chale, o sea, ha pasado un montón y apenas estoy empezando a sentir que, que puedo ver la luz, ¿no? Claro,
2: <risa> Ay, voy. Sí. ¿No?
1: no sé si alcancé a llegar, no sé qué pase, pero por el momento así siento, ¿no? Claro. Ah, porque también, perdón, este sí. me acuerdo que, que estábamos hablando también hace poco a través de otra cuenta que tengo sobre la vulnerabilidad.
0: Ah, mira, ese tema estaría rico hablarlo. Es A que ver. ahorita
1: que estabas hablando de las emociones y del arte que, que sirve para desahogarse, pues sí, estoy completamente de acuerdo contigo que pues no solo para desahogarse, sino también para expresarse,
0: ¿no? Ajá, por eso quise, por eso quise decir como plasmar una idea.
1: Ah, ok. O sea, como,
0: eh, sí, aterrizar. Mucha, es que muchas veces cuando tenemos, por ejemplo, en eh, par paréntesis, ¿no? Las personas que son... Hiperfanáticos fanáticos del fútbol. A veces tienen tanta euforia en los sí mismos. Fifas. Los fifas, por ejemplo, ¿no? <risa> tanta, tanta euforia, tanta emoción. Si así lo quieres ver, llámale como le quieras. Um, y su única manera de plasmarlo es en riñas, ¿sabes? Sienten una pérdida porque perdió su equipo y recurren a plasmarlo a veces a violencia. O los hombres que, o, donde, o mujeres donde hay violencia en relaciones, igual traen un enojo y su única manera de desahogarlo o de plasmarlo, como lo llegan a encontrar, es de, en forma de violencia. O no sé qué otro ejemplo podía dar, un, no sé, un niño que algo le molesta a veces llora, a veces grita, porque es su única manera, no sé, que tiene de plasmarlo, o a veces se quedan súper callados, ¿no?
1: Bueno, es que también es algo cultural y es como te enseñan, ¿no? O sea, por ejemplo, a los hombres ah, sí. este, no uh -huh. justifico la violencia para nada. No, no. Pero yo creo que la violencia ya llega, es un punto donde justo no, no se ha expresado a tiempo las molestias, las incomodidades, los límites.
0: Y eventualmente los desahogas o lo plasmas en ah. algo muy...
1: O sea, yeah, son gente bueno. que no tiene, primero, otro control y, segundo, tampoco tiene eh, un aprendizaje de cómo expresar lo que sienten. Eh, no sé si decir de forma correcta, pero de una forma que no sea violenta. Claro. ¿No? O sea, claro. violentando al otro.
0: Sí, claro. Haciendo un daño a un tercero, bueno, uh -huh. un segundo. Uh -huh. Pero sí, me hablabas de la vulnerabilidad.
1: Ah, bueno. O sea, lo estaba diciendo uh -huh. porque, bueno, el arte, como dices pues yo lo veo igual como una forma de expresarte, ¿no? Uh -huh. O sea, ideas, sentimientos, desahogo, ¿no? Hay veces que, que, por ejemplo, a mí que me gusta mucho la poesía, uh -huh. hay veces que yo misma no sé decir cómo me estoy sintiendo o describir la situación que me está pasando en cualquier tema, ¿no? Y de repente leo algo que escribió otra persona y es como de, ah, sí, sí. O como con las canciones, ¿no? Que claro. dices, ¡ay! O cuando escuchas así en, en en repetición todo el día la misma <risa> canción.
0: O sea, <risa> así soy. Mi rola! Ajá, sí. es como
1: de, bueno, sí, ¿por qué me está gustando tanto, no? Claro. O sea, ¿qué que de la canción me, me identifica? Exacto. Me resuena. Bueno, el chiste es que cuando... Es que, bueno, yo hace unos días pregunté uh -huh. que por qué nos parecía tan incómodo eh, bueno, no para todas las personas, pero sí veo que es muy criticado cuando alguien este, sube una foto o un video o, o expresa ¿no? tristeza ¿no? que pone así, por ejemplo, en Facebook. Hoy en la mañana justo vi que un chico puso es que estoy muy triste porque no sé qué. Y de repente yo sentí esto de ¿y por qué lo pones ahí? ¿No? <risa>
0: claro, pero, pero preguntabas de las personas que publican llorando, ¿no?
1: Ajá, también. O sea, a lo que voy es que las personas que publican como ese tipo de emoción. Okay. emociones que a lo mejor socialmente no están tan aceptadas como puede ser la felicidad
0: pero en redes
1: Ajá, los logros, este, los viajes o sea, como ese tipo ¿Se cuánta gente publica un montón de pendejadas? sí, claro y no están, ay, ¿por qué publica eso? o sea, como que eh, tan solo los memes y yo también publico memes, ¿no? pero luego dices, ay, este sí está bien estúpido sí, sí, pero, bueno, ya, ¿no? pero no piensas, ay, ¿cómo publica eso? que no tiene amigos, ¿sabes? Okay. o sea, <risa> A ah, eso a lo que voy. Okay. Entonces, como que yo estaba pensando eso porque yo nunca he sido de tomarme fotos llorando porque me parece una ridícula a mí. Pero una vez sí llegué a hacerlo, ¿no? Este... Va a ver cómo me veo. Sí. sí. No, es que Me voy a exponer un poquito aquí, pero es que iba en el camión, así de, de regreso de, de, de uno de mis viajes. Y era, creo que era 2019 o 2020, o sea, era uno de esos años donde me estaba yendo de la shit. Okay. Y este, y de repente dije, ay, qué bonita me veo.
0: Sexy <risa> llorando.
1: Entonces dije, bueno, y me tomé, o sea, no sé, ¿no? Como que también pensé para la posteridad, porque, bueno, yo me considero una persona que reflexiona mucho, a veces demasiado, ¿no? O sea, okay. como que, pero justo como que dije, eh, quiero en algún momento ver esta foto. Y como que hacer el antes y el después, ¿sabes? Uh -huh. Es interesante luego hacer esas cosas. Sí, claro. Los invito a que lo hagan. <risa> <risa> el chiste es este que... Bueno, así como con eso, luego también... Si sí llegas a ver una... Un, bueno, en mi caso, un, un poema que... Que digo, ah, me, me gusta lo que dice, pero todavía no me siento ahí. Cuando yo me sienta como el poema, o sea, ahí, genuinamente, voy a publicarlo, por decir uh -huh. algo, ¿no? El chiste es este que... Justo estaba pensando en esa foto, porque hace poco fui a Oaxaca con una amiga y me tomó unas fotos, ¿no? Y, y le digo, ay, este, salgo muy sonriente o algo así, le dije, y me dijo, es que estás feliz. Y yo, sí lo estoy, ¿no? O sea, como que, como que dije, wow, es cierto.
0: <risa> <risa> es verdad. Es verdad, no lo había <risa> pensado. Entonces <risa> luego
1: me acordé de esa foto y dije, justo lo que dices, todo, todo lo que ha pasado, o sea, si la Xiomara de... Si yo fuera y le dijera a la Xiomara de ese momento, vas a vivir esto y va a pasar esto, y como que no me creería, diría, ay, ya basta, no deja de hablar huevonas. Okay. Y este bueno, entonces como que de ahí surgió la reflexión. Y pues sí, mucha gente me dijo, no, pues es que quieren llamar la atención, o ay, no, es que este, no tienen amigos, o un círculo de confianza, y, eh, o así, ¿no? Okay. Y bueno, al final pienso, ok, las redes sociales pues, son una forma de expresión de las personas para compartir lo que sea. ¿No? Uh -huh. hasta los memes es una forma de expresión sí, pero por, como te digo ¿por qué está bien visto que alguien comparta una foto en un concierto o, o justo ¿no? de que de ahora que todos los resultados de la UNAM a que todos publicamos nuestro resultado de nuestros viajes y ahí sí la gente feliz pero si pones algo que no tiene que ver con eso es como hoy es, Ajá, inclusive es como de mmm,
0: Verga, incómodo. dejar de seguir
1: Ajá <risa> sí, claro. No, eh, yo, espera, entonces como que me quedé pensando ¿Será que a la gente le incomoda percibir la vulnerabilidad? Porque al final eso es algo muy vulnerable O sea, para mí esa foto que te menciono Yo ahorita me estoy riendo, ¿no? Pero en sí, realidad claro. para mí es una foto muy personal Claro. Realmente... Eh, si llegara a ponerla, no sería como para llamar la atención, como dicen. O sería llamar la atención, pero en un sentido de... Miren, o sea, sí se puede, ¿no? Pero no nada más se puede porque se quiera, sino hay todo un trabajo que hay que hacer. Y, y sí se puede, ¿no? Al final. Ok. Eh, bueno, no lo sé. Algo así como algo más motivacional. <risa> sí.
0: Tú pero... pues, créanme. <risa> sí. Sí. sí,
2: entiendo.
1: No, pero, o sea, al final también el arte... Uh -huh. Eh, me acuerdo que una vez que tomé un taller de escritura decían, es que escribir es como desnudarte enfrente de la gente, porque también lo que escribes es muy personal. Claro. O sea, yo hay veces que escribo y no lo publico hasta después, porque yo en el momento sé que lo escribí porque a lo mejor es algo que me está pasando en el momento entonces digo ay no tampoco quiero que la gente sepa que en este momento me pasó esto no entonces me okay. tardo en publicarlo me tardo y ya luego lo subo ¿no? <ríe> ya okay. luego es como de bueno o igual lo subo luego luego o sea dependiendo de mi humor uh -huh. a lo que voy es que yo creo que igual en la música eh, pararte frente a un público es igual desnudarte es ser vulnerable porque Super. al final estás ahí y pon tú que no sea una sala repleta de personas los sinodales claro Tomar tu clase, a pesar de que confíes en tu maestro y todo, también es ser vulnerable, porque va a ser una persona que te va a escuchar. Y quiero pensar que no para criticarte en el sentido de destruirte, sino para darte críticas constructivas. Uh -huh. Y depende de tú cómo lo tomes. Pero al final es eso. O sea, es como de, ok, aquí estoy. ¿Qué tienes para mí? ¿No? claro O los solistas, ¿no? O sea, cuando tocan con la orquesta y son músicos también, escuchándolos, o sea, el público, todo... El, Ahora que fui al concierto de violín de, de, de la de minería y el violinista así súper entrado en lo que estaba haciendo y yo, ¿cómo lo logra?
0: Ah, estuvo bien chido su encore. Me sí, no sí. No sé qué era, pero...
1: Pero bueno, o sea, yo como que sí lo escuché, pues, pero lo que voy ahorita es un poco como ¿cómo logran esa expresión corporal de que okay. casi casi les valga lo, lo que piensen de ellos, los músicos, el público, y simplemente están tocando y moviéndose? Okay. Porque eso están haciendo, o sea, yo no puedo. Yo es como...
0: <risa> es, no me mires.
1: Ajá. Es más, me gusta el cubrebocas porque así puedo hacer muecas. Y, ¿sabes?
0: claro, claro. Pues, fíjate mm -hmm. que eh, lo que yo realmente quería opinar de esta publicación que hiciste, que mm -hmm. fue lo de por qué nos, por qué incomoda que las personas publiquen mm -hmm. uh, fotos o videos de ellos mismos llorando, y luego preguntabas. ¿Acaso nos, por qué nos molesta tanto? incomoda la
1: vulnerabilidad, ¿no?
0: Sí, pero dijiste presenciar la vulnerabilidad. Y, y eso, pues para mí es muy, muy crucial, ¿no? Porque, en, por ejemplo, yo estoy, a mí me da cringe. O sea, yo a veces digo, si es un amigo <risa> o <risa> amigas,
1: ñañaña. <¿no? risa>
0: <risa> 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 sí, da nada comenzón. Sí, sí, es un amigo o una amiga. Por ejemplo, si fueras tú. Yo sí te escribiría, digo, güey, ¿qué tienes? Pero al mismo tiempo también te preguntaría güey, ¿por qué no me llamaste o no quieres hablar o te marco, ¿sabes? Porque siento que muchas personas van a buscar a las redes sociales, o sea, a lo intangible, algo que tienen en vida real. Por ejemplo, esta, estas personas que te dicen es que no tienen amigos. No creo que sea eso. Yo creo que tal vez los o los amigos o no tienes suficiente confianza en ellos, o ellos no te inspiran, o qué onda, cómo para qué recurras a eso. Que digo, cada <coughs> quien es libre de expresar lo que quiere en redes sociales, eso eso que ni qué. Pero este, este como incomodidad mía, surge. Te digo que le, le, le presté un libro que se llama No Cosas, de, de un filósofo que se llama Bayun Han surcoreano y actual. Y en este libro hace una crítica al, al smartphone, al teléfono inteligente. Y dice, es que todo ahorita, todo, todo lo estamos percibiendo a través de código binario, a través de ceros y unos, a través de algoritmos. Por eso la palabra presencial me era como muy, muy específico, porque... Realmente, si tú vieras una foto, un video de alguien llorando, ha llegado a ti, ¿realmente estás presenciando su vulnerabilidad, su tristeza, o solo te estás informando de que está triste? ¿Me explico? Porque piensa en un momento, pero, y ahorita me dices, pero yo lo pienso así porque hace poquito me llegó la noticia de un allegado mío que se le, no sé, le pasó algo feo, algo triste. Y fue de, güey, ¿estás bien? Y no me contestaba. Y digo, no, no tengo pedos con que no me conteste al instante. El, una de las críticas que hace Bayan Chulhan es de que el celular elimina la lejanía y la cercanía que en teoría los, los humanos tenemos para relacionarnos. Entonces lo elimina y da paso a la inmediatez, a de que te conteste en chinga, ¿no? Uh -huh. Por eso mucha gente quita el visto, en las palomitas azul de, de los chats, por salud, porque pues les afecta, ¿no? Entonces, eso, eso lo entiendo muy bien, pero a lo que voy es de que esta persona me comparte su malestar. Yo, empáticamente, según yo, yo también lo sentí y fue de, güey, ¿qué pasó? ¿En ¿Qué puedo hacer para a ayudarte Adelante. a sentirte mejor? Y, pues, no contestaba y me contestó hace día, día siguiente y fue de, no mames, ya ni me acordaba, ¿sabes? O sea, como, como que no sé si realmente llega uno a empatizar del todo con el sentimiento de vulnerabilidad que el otro a través de red social está sintiendo. ¿Me explico?
1: Ok, yo, bueno, presenciar no... Yo creo que tú lo estás relacionando con presencialmente, ¿no? O sea...
0: Sí, no, pues más bien... O sea, por ejemplo, que yo, tú
1: estuvieras llorando y yo ahorita en este momento, yo te presenciara a ti, ¿así lo ves?
0: No, pues más bien... Eh, lo estaba tomando un poquito sí y no, porque realmente me refiero más al sentimiento de empatía que estás teniendo con la persona.
1: Es que yo creo, perdón, eh, yo creo que eso también depende de cada quien.
2: Claro. Creo claro. que hay,
1: bueno, no creo, o sea, hay gente que es más empática que otra, uh -huh. inclusive aunque sea este, gente que sea su familia, sus amigos, o sea. Yo tengo gente muy cercana a mí, que quiero mucho, pero que sé que les cuesta un ovario y la mitad del otro ser mm. empáticas. Claro. Personas, ¿eh? no, no voy a decir nombres, ni géneros, ni nada. No, pero, o sea, que tú puedes llegar y, y les dices justo, ¿no? Oye, me siento así. O, o que se están, están chismeando acá sus vidas y cuando te toca a ti hablar... Como que la persona está en su pedo. Ah, sí, sí. ¿Y luego? Luego ni en el celular, ¿eh? Okay. O sea, en cualquier cosa, pero es como de... Ah, bueno, chingo a mi madre, pues mejor me callo, ¿no? Exacto. O sea, si querías que fuera un monólogo, lo hubieras dicho. Pero eso es a lo que voy. Y quizá ni siquiera es tanto porque no te quiera, sino porque no sabe escuchar. No claro. sabe, no tiene trabajada esa parte que es otra cosa que, que me gustaría hablar después. ¿Sí? Pero no sabe simplemente, y no lo ha trabajado porque pues todo mundo puede aprender ¿no? Claro. pero um, cuando yo decía presenciar y eso o sea, pues creo que al momento también de estar viendo un, un video, aunque no sea en tiempo real y aunque no sea en físico pues estás viendo algo y es como dicen, o sea, lo que te choca te checa ¿no? Uh -huh. o sea, porque por ejemplo a mí no me incomoda o sea, no es como de, uh, no me generan ñañaras, mm. simplemente es como de, ah, pues qué mala onda, ¿no? O sea, o qué estará pasando, uh, hay una chica que, um, que seguido está poniendo cosas bien deprimentes, ¿no? Ajá. Y, y yo digo, ¿cómo ayudas o cómo, cómo haces para acompañar, a lo mejor ya ni siquiera ayudar, acompañar a una persona así? Claro. Justo, ¿no? Pero no es como que yo diga, ay, ¿qué no tienes amigos? O sea, por decir, ¿no? No, claro, claro. Yo yo soy Amara, pero también es que siempre me han dicho que yo soy como muy sensible y no sé qué. Entonces, a lo mejor también puede ser un poco eso.
0: Pues yo pienso que eres muy empática. O sea, pues no todas las personas se, se sientan a escuchar al otro, ¿sabes? Y yo uh -huh. pienso que sí eres una persona que escucha. Ahora, por ejemplo, el ejemplo que diste, por ejemplo, de tu foto eh, hace <risa> mucho y ahorita y que no la publicaste. Yeah, siento que también muchas veces. Y repito, cada quien es libre de publicar lo que quiere, pero a veces hay publicaciones impulsivas, ¿sabes? Como tú, tú, por ejemplo, no lo hiciste. Dijiste, ah, la quiero para la posteridad. No la voy a publicar, me la voy a guardar. Voy a dejar que se coseche y a ver qué pasa en dos años. no Pero muchas personas dicen, no, mami, me pasó X o Y. Y están llorando y bla, bla, bla. Y lo publican y a los 15 minutos lo borran. Que es como...
2: Dude, es que Ajá. o
0: sea entiendo o sea qué, te, qué pasó no o sea, qué puedo hacer de nuevo qué puedo hacer para ayudarte pero realmente lo querías publicar porque querías externar ese sentimiento o fue más por querer atención
1: y tú no crees que una forma de externar el sentimiento aunque lo borren sea esa o sea porque al final están externando algo aunque lo borren
2: sí, a lo claro. que voy
1: es que también mencionaste algo de los amigos eh, yo creo que muchas veces ni siquiera es que no confíes en tus amigos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando este, pues me pasó todo lo que me pasó y así, yo no sé si tú te acuerdas, pero yo me encerré mucho. Uh -huh. O sea, yo soy consciente de que en ese, en ese momento eran pocas las personas que tenían acceso a... Pues no, no tanto a mí y a platicar conmigo, sino justo a ese montón de telarañas que yo estaba teniendo, ¿no? Uh -huh. Y no es porque yo no confiara en los demás o no los quisiera, pero también hay momentos en la vida y uh -huh. etapas uh -huh. en las que te sientes eh, más escuchada y apoyada por algunas personas. Y también hay veces uh -huh. que es tu mente jugando contigo al final, sí, pero creo. sientes como que nadie te va a entender Sí. O, o sí, que nadie, nadie te va a entender, que no vas a recibir el apoyo, que, lo que sea, y entonces como que no, no lo puedes externar, ¿no? Yo, bueno, tengo mis formas de hacerlo, que por ejemplo ha ido escribiendo, porque claro. es como también he dicho, ah, para mí es más fácil escribir de cosas tristes que de cosas alegres, claro. ¿no? Porque bueno, al final cuando yo estoy contenta ni siquiera siento la necesidad de escribir, okay. ¿no? Pero eso es cada quien cómo lo maneja y cómo lo, lo va haciendo. Pero okay. también pienso que independientemente si sea por llamar o no la atención, o sea, creo que en estos momentos yo no, no estoy cuestionando eso, mm -hmm. porque bueno, al final cada quien es libre de publicar lo que le dé la gana. Mm
0: -hmm. <risa> y, y bueno, es... también me refiero a llamar la atención, no siempre eres consciente de que estás llamando la atención. Ajá, ¿sabes? también. Simplemente lo haces. Pero muy en el fondo, muy, muy, muy en el fondo, para mí sí es un poquito eso, ¿sabes? Como validación, como buscar validar X o Y publicación. ¿Me explico?
1: Pues a lo mejor también hay que ver un poquito más allá de lo que se ve. Siempre hay algo más allá de lo que se ve. Cuando uno se siente mal, o sea, verdaderamente mal, <risa> Es que no es que no sepas que tienes esas cosas, sino justo no te estás narrando esa historia. Te estás narrando una completamente diferente Totalmente. que está reforzando el sentirte en tu lodo emocional. Totalmente. Y al final yo creo que no está mal sentirlo. No. Creo que a veces es importante que uno se dé cuenta de que está jodido emocionalmente. Porque inclusive creo que ayer fue en una película que, que decía como de... Es que es bueno llegar al fondo porque... Al final ya no puedes caer más bajo, solo queda subir, ¿no? Y bueno, okay. creo que hasta cierto punto sí, el punto es saber cuándo ya estás hasta el fondo no, pero <risa> eso es otro tema. El chiste es este que... ¿Era la de Kalimba? La de Estoy tocando... Eh, no, foto". Ah, era una película.
0: <risa> ah, sí, ¿verdad?
1: Pero a lo que voy es como que, sí, bueno, porque tanto puedes sacar algo bueno de eso como no, o sea, porque hay gente que no aprende, ¿no? Pero a lo que voy es como que, sí, no te das cuenta. Porque tú me podrías decir, Xiomara, pero entraste a la facultad, o sea, después de que se pospuso la audición no sé cuánto tiempo y taca, 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 taca. Mm -hmm. Pero en el momento a Xiomara no le hacía sentido. Claro. No le hacía sentido que pudiera tener ese apoyo de su maestro, de sus amigos, de su familia. O sea, porque no tenía sentido. Sí, claro. no Y no porque no lo tuviera. O no porque yo dijera, no, yo sé que lo tengo, pero <risa> no. O sea, importa mucho la forma en la que te narras. Y hay veces que necesitas pasar todo un proceso para lograr cambiar la narrativa.
0: Totalmente. ¿No? El Eric Fromm, en este libro que te digo de tener o ser, de hecho lo, lo leí paralelo al de no cosas. Y bueno, el, te digo, el de no cosas hace una crítica a que todo lo, todo lo transformamos. ¿Alguien alguna vez me dijo que suena muy romántico? Pues puede ser, porque por poner un ejemplo, uh, hace rato me dijiste de los libros que a veces te los entre, prestas y te los ah. han entregado a maltratados, ¿te acuerdas? <risa> no, en eso, no Ventilando mamen. aquí. Sí, no mamen <risa> es, es muy diferente, lo, por ejemplo, un Chulhan dice que los objetos tienen memoria o que tienen aroma. En este caso, en los libros maltratados, dices, ah, bueno, es que este libro se lo presté a tal persona y pues mira, seguramente tiene una mancha de café, seguramente se le cayó el café, seguramente lo puso un... A lo mejor fue a tal cafetería con su novio su novia y se le cayó al otro vato. X Me
1: encanta la historia. <ríe> e ese es como, como
0: el aroma, ¿no? La memoria que guarda. O la fotografía de... Bueno, la ah, bueno, comparación de la fotografía que mencionas de Oaxaca mm. es una fotografía que te tomaste y dices... Bueno, tu amiga te dice, es que te ves feliz. Dice, claro, ahora tú cada que la vez vas a decir, no mames, yo andaba en Oaxaca ese día. Eh, estaba feliz, estaba con tal persona, o estábamos sea, haciendo esto, comimos tal cosa. Me acuerdo que estaba sonando tal música, había salido el disco de Bad Bunny. Yo qué sé, otra vez Bad Bunny, ven aquí. <risa> <risa> Pero a lo que voy es de, a comparación de la fotografía digital, um, uh -huh. que la fotografía digital está reducida a ceros y unos otra vez a, a que conviertes la imagen o la luz a un espectro de píxeles a comparación del papel impreso. Igual los libros en Kindle, el link del libro no se hubiera manchado de café y seguiría intacto entonces lo que estoy queriendo dar a entender y con Eric Fromm es que, eh, por
1: cierto, cierto estábamos hablando de Eric Fromm.
0: El, pues el, el, el vato habla de que venimos de una sociedad de consumo y de que para ser, nosotros creemos que comprar es lo que nos hace ser. O sea, ah, miren, yo tengo tal carro, tengo tal marca, tengo tal esto, por eso soy así, ¿no? Pero realmente es más la esencia. Por eso te hablaba como de presenciar, porque el vato dice... Nos, nosotros decimos no tengo sueño o sea estamos hablando de tener como si fuera un objeto en este caso el sueño en vez de decir no puedo conciliar el sueño no puedo dormir que es muy diferente o yo tengo tal conocimiento dicen, no lo tienes porque no es un objeto ¿sabes? Es, es algo intangible es algo que no puedes agarrar es de es como por ejemplo a las personas de, yo te quiero es decir pues sí como un objeto en vez de, o sea, a cuando, cuando nos referimos a esto es de yo quiero tenerte, ¿no? O sea, yo, yo te quiero, es de, yo te quiero, o sea, yo, no sé, como, como si tratáramos a las personas como objetos, cuando realmente las personas pues son libres de estar o no. Por eso a mí me gusta últimamente decir yo te vivo, porque yo te estoy viviendo en este momento, aunque tú estés como objeto. en objeto. Ah, no. ¿Qué?
1: Como objeto, ¿no? No, no, sí. o sea, es broma. pero no, sí. es por el yo te, por eso es lo del objeto o no entiendo. O sea,
0: eh, ¿se refiere si no me recuerdo al quiero? O sea, de ah. yo yo bueno, no sé tú cómo es la palabra querer, pero como que a veces el querer es ay, yo quiero yo quiero ese suéter Um, yo quiero ese carro. Yo quiero a esa persona. O sea, uh -huh. yo quiero que esa persona esté aquí. O sea, yo quiero a esa persona aquí, como si fuera un objeto al que puedes. Ay, de... <risa> aquí.
2: <risa>
0: que, que me deje ser su silla. <risa> no, pero como si fuera un objeto al que puedes poseer uh -huh. y agarrarlo y hacerlo tuyo. En vez de yo quisiera compartir mi tiempo, algo intangible que irrecuperable con tal persona. Y viceversa, yo quisiera esa re reciprocidad, que la otra persona comparta tal vez su tiempo. Bueno, no sé si lo que estoy diciendo son mamadas, pero a lo que voy es de que el vivir es como el estar presente para mí. El yo te vivo, o sea, aunque tú estés distraída en el celular o no prestando atención, no importa, ¿no? O sea... Yo estoy aquí presente, viendo que no me estás prestando atención. Por así decirlo, por poner un ejemplo. ¿Qué? Ah. <ríe> no, o sea, tú no, pero es un ejemplo. Entonces yo estoy como viviendo el momento, ¿no? Y ahora si tú estás y, lo, y yo también estamos ambos compartiendo esa vivencia y estamos como muy, muy, no sé, muy presentes, pues es como mucho más esencia, ¿sabes? Ya no es tanto tener, ¿me explico? Bueno, eso es algo que dice Eric Fromm en, en el libro. Y, y Bayon Chulhan también hace esa crítica. El, ya no somos una sociedad de consumo que para ser hay que tener, sino que ahora aparentamos. O sea, nosotros vamos a redes sociales. a Miren, me veo feliz cuando seguramente esa foto tiene cuatro años. Y en ese momento sonreíste, ¿no? Pero ¿realmente estás feliz o aparenta ser feliz? Lo mismo las personas que lloran. Por ejemplo, si alguien se hubiera tomado una foto o un video llorando y lo hubiera publicado en el feed y que se quede ahí en el feed, eh, eventualmente va a pasar el tiempo y esa, eh, pues la, el internet tiene memoria infinita, esa cosa se va a quedar ahí. Y realmente te, te sientes aún así porque eso es lo que alguien nuevo en tu vida puede llegar a, a meterse a tu perfil y decir, no mames, esto lo publicó ya, bueno, ya tiene rato, pero si es lo primero que veo y se ve que está llorando, ¿se sentirá triste? ¿Me explico?
1: Bueno, a lo mejor suena un poco vale madre, pero creo que lo que la gente piense o no de ti...
0: Bueno, está fuera de eh, tu control.
1: Ajá, para empezar. O sea, es que yo una vez le dije a un amigo, lo que la gente piense y diga de ti no está en tu control ¿por qué? porque puedes ser la persona más maravillosa y buena y hacer las este, acciones más este, samaritanas uh -huh. por alguien y aún así la gente si quiere hablar mal de ti va a encontrar cualquier pendejada sí. para hablar mal de ti claro totalmente y si, y, y si por ejemplo eres la persona no decir malvada y así pero que tengas actitudes bien nefastas y lo que quieras si la gente quiere hablar bien va a hablar bien o sea al final como que uno no puede basar sus decisiones, bueno, así lo veo yo, uh -huh. con base en lo que la demás persona vaya, las a demás pensar. personas vayan a decir o pensar. Sí. Digo, sí puede afectar porque al final somos seres sociales, estamos en una sociedad. Eh, y bueno, o sea, la crítica también, eh, depende también tú cómo la recibas, pero hay veces que no, no es chida de, de escuchar o, o de chida. ver, ¿no? Pero... Uh, también depende el significado que tú le des. O sea, yo no voy a ahorita decirte, no, Ayrton, tú estás mal y yo estoy bien. O sea, respeto tu opinión equivocada. Ah. <risa> <risa> no, no es cierto. No, pero a lo que voy es que, por ejemplo, tú puedes...
0: <risa> es que me acuerdo de, de... Si me ven hablando solo, no se preocupen. Necesitaba la opinión de un experto.
1: <risa> no, pero a lo que voy es como que tú tienes tus significados. Por ejemplo, esto que estás mencionando de, de yo, yo te vivo y así... Pues a mí me parece una forma muy linda de, de ver las cosas, ¿no? Por ejemplo, para mí el significado de querer a una persona no, no, no es de que yo te quiero como mi propiedad y de mm. nadie más, mm. ¿sabes? Eh, creo que eso también es muy del amor romántico como de si eres mi pareja entonces solo eres mía, y sí, claro. etcétera. Pero bueno, igual eso es otro tema. Pero a lo que voy, para mí también querer a alguien es querer a esa persona con... Todos sus colores, ¿no? Sus, sus, sus colores alegres, sus, sus tristes, sus enojos, sus, este, sus momentos malos. Eh, también sus silencios y sus espacios, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, lo que decías, tenía un montón que no nos veíamos. Sí, ¿no? A lo mejor hubo un momento en que yo dije, ay, yo creo que ya le caigo mal a Irton ¿no? Lo que sea. Bueno, no sé, uno lo puede pensar, pero sí, a lo sí. que voy es como que. También hay veces que uno como amigo necesita esos espacios Totalmente. y no por eso dejas de querer o de estar para otra persona, claro. ¿no? Para mí es eso, como también sonará muy romántico o hippie, pero pues también es poder estar en libertad compartida con otra persona, en la es amistad, en la familia, en la pareja, con quien tú quieras. Es lo que te ¿no? digo,
0: somos seres de lejanía y de cercanía.
1: Ajá. Y, y quien... Y puede haber personas que sí ve al querer como una posesión. O sea, por ejemplo, eh, los papás con las hijas, ¿no? Claro. Este, bueno, porque lo digo porque yo soy hija. O sea, sí, sí. cuando la hija empieza a salir ¿no? de tener parejas, el papá empieza a sentirse como tenso. ¿Y por qué? por qué tienes novio? ¿Por qué vas y te quedas? ¿Sabes? Porque ven a la hija como una posesión. Cuando claro. la hija es un ser completamente libre y diferente... Y sí, o sea, su trabajo, además de cuidarla, es, claro. es aprender a guiarla. Porque pues tampoco creo que los papás ya vengan con un chip de ya saber qué, qué hacen. La neta, no. O sea... Nadie,
0: nadie nace sabiendo cómo ser
1: No, papá. uno va aprendiendo. Inclusive vas aprendiendo de ti mismo, ¿no? O sea, yo eh, ahora que he tenido que cuidar a mi sobrina cuando viene, este, me doy cuenta de cosas mías que digo... ¡Ah! esto lo tengo que trabajar porque pues no está chido, ¿no? O, o de justo, ¿no? ¿Cómo manejo esta situación? Claro. O sea, o cómo la hago sentir apoyada sin regañarla y que se sienta este... Pues mal. Mal, avergonzada, ¿no? Uh -huh. O sea, como quizás sí una llamada de atención de, hey, amiga, abre los ojos, no sí. por ahí no es, pero al final también es aprender que cada persona va a cometer los errores que necesite cometer. Exacto. ¿No?
0: L Ahorita que dijiste, por ejemplo, de que puede ser una parte muy romántica o que viene del amor romántico, yo estoy de acuerdo con eso porque también From lo dice en este libro. Um, creo que menciona que las relaciones actuales son o tiran a ser más honestas. Yo... Sí, ¿Qué? qué? Sí, sí. okay? um, Tal vez suene raro.
1: Yo tengo otros
0: datos. <ríe> no, es malditos mentirosos, bichos perros. No, pero... O sea, como que a mí me hace pensar de, claro, o sea, las, las relaciones ahorita tratan de ser más honestas de, güey, a mí no me vengas a bajar la luna y las estrellas, de no me vengas con todo el romanticismo o toda la retórica para conquistarme. Bueno, hay personas así de a mí. Dime sí o no. ¿Quieres esto o no? No me hagas perder mi tiempo y punto. Y viceversa. no Entonces, Bueno, hay relaciones que son así como que es de güey, yo ya no quiero tener tiempo para y perderlo para que me estés diciendo esto, esto lo otro, esto otro y que después me digas, "Ay, no, siempre no." A mí dime, ¿quieres sí o no? Y si sí, pues va, vamos a aventárnosla y lo vamos nos vamos resolviendo y vamos a no sé, a ¿cómo se dice? a
1: a chas.
0: Ah. Pues Sí, bueno, pues no. por ejemplo eso, ¿no? De que no, no, déjame a mí invitar de, no, güey, yo quiero pagar mi parte. No debería de haber problema en teoría, ¿sabes? Bueno, um, yo,
1: yo tengo varios comentarios respecto a lo que estás diciendo, ahora,
0: pero para, si quieres para, termina y ajá. A lo que estoy tratando de decir es que el bueno, yo como lo veo, el amor romántico, el amor eh, romanticismo viene con mucha 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 retórica. O sea, mucho convencimiento a través de las palabras, ¿sabes? Y a veces no cumple lo que están... No cumple con acciones lo que dice con palabras, ¿sabes? Entonces es como contradictorio o incongruente. A diferencia de personas que dicen, güey, eh, mira, tal vez no sé lo que quiero, la neta. No sé lo que quiero porque cuando lo obtengo... A lo mejor digo, ah, pues creo que no era lo que quería. Me aburro. Sí, pero por lo menos sé lo que no quiero. Y lo que no quiero es no, no, no quiero este tipo de mamadas de que me vienes a decir una cosa y luego haces otro totalmente contradictorio o eres deshonesto o etcétera, etcétera, etcétera. No como que siento que las relaciones tratan de ser un poquito más honestas en, en lo que no quieren y en lo que quieren pero al mismo tiempo pienso que hoy en día no existe mucha como disposición a volver ser vulnerable o perdón disposición a entregarle tu vulnerabilidad al otro. Sabes como que dicen "Ah, quieres algo conmigo? No, no, no tengo tiempo o traduciéndolo. No quiero y eso está bien, pero no sé si me explico.
1: ajá En eso estoy de acuerdo. En lo primero. bueno, a lo mejor tú, tú has tenido esas vivencias de que la gente sí es clara y justo se dice esas cosas y, y ya. Pero lo que yo he observado tanto en mis casos personales como con mis amigas...
0: Sí, claro, porque eso es de relaciones humanas. O sea, Ajá. hablo en general.
1: Este, para empezar, es difícil que tú puedas así ir directo al grano. No porque a lo mejor no lo quieras, sino porque primero te tachan de intensa intenso. Algo que sí, yo sé que, que importa, ¿no? Pero bueno, en el momento una la puede ver como de... No la quiero espantar.
0: <risa> ¿Pero estás de acuerdo que eso vendría siendo como...?
1: A lo que voy es que en un principio uno puede pensar eso. Ajá, como sí, mujer, ¿no? Sí, sí. O sea, y no estoy diciendo que esté bien. Porque, pues justo, también pienso que uno da lo que uno tiene, ¿no? En uh -huh. el sentido de que cuando uno puede ser claro con otras personas... Bueno, en este caso, en resentido romántico, cuando tú puedes ser clara con el otro, es porque tú dentro tienes claridad. Y claro. sabes qué vas a decir, sabes qué quieres, sabes lo que tacata, taca, ¿no? Pero si tú no puedes ser clara, es porque ni tú misma sabes qué pedo. Totalmente. ¿no? O sea, sí. en lo personal, yo he estado en ambas, en ambas posiciones, ¿no? Como que sí sé. Y mmm, la verdad, a veces que soy muy... ¡ay! sí no sé qué pero cuando me canso o cuando ya quiero ser como más lo soy y puedo sonar a veces hasta como de que estoy enojada pero no es enojo simplemente yo lo veo como que no es que claro. es decisión y sé lo que quiero y sé, sé justo taca, taca, taca. pero justo también por ejemplo el amor romántico eh, no me acuerdo qué mencionaste
0: es que dije que el amor romántico uh, es mucho de retórica. Ah,
1: ya, ya me acordé. Ajá, de, de hablar. Pero yo creo que también tiene que... O sea, el amor romántico no nada más es de hablar y no hacer. También es ajá. como lo que debe de ser.
0: ¿Lo o que sea, debe de ser?
1: Ajá. O sea, por ejemplo, en cuestión de las mujeres, ¿cómo debe de ser un hombre? Claro. ¿No? Eh, físicamente, su forma de ser, su forma de actuar, ¿no? Y en cuestión de hombres, ¿cómo debe ser una mujer? cómo debe lucir, cómo debe actuar, cómo debe taca, 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 taca. Cuando uno se sale del molde o, o justo no es como lo que uno aprendió a que debe de ser.
0: O lo que uno idealiza.
1: Ajá, pues sí. O sea, también eso es amor romántico. Este, uh -huh. Es como de, ajá, no sé, no sé llevar esta situación. Luego también, eh, en un mundo ideal la gente sería súper clara desde el principio con sus intenciones, ¿no? Como este meme que dice, uno a los 25 ya sale de todo muy bonito y, y muy rico los tacos, muy rico no sé qué, pero ¿para qué me quieres, no? <risa> claro. Te juro que a mí me encantaría hacer esa pregunta, ¿no? Pero hay veces que también pienso... Mm, bueno, esta es mi reflexión personal. Uh -huh. Uno no puede saber lo que quiere en el sentido de que está saliendo apenas con alguien. Okay. Lo estás conociendo.
2: Okay.
1: Tú no puedes conocer a una persona la primera semana, el primer mes de estarte relacionando con él. Porque claro. quieras o no, de alguna forma se están mostrando las mejores caras. Ambos. No okay. nada más tú, no nada más él. Ambos están así como de... Hí, hí, hí", y en, su, en su mundo de romance y amor y todo es lindo, todo es bello. Nadie se enoja. Sí, todos claro. somos este complacientes.
0: Sí. Muestra las mejores cartas.
1: Ajá. Uh -huh. eh, claro que podría ser bueno decir mira, la neta, yo no quiero algo casual. Yo sí busco una relación. No sé si contigo, porque pues no sé si, si sí. me llegues a gustar, si ah, me okay. gusta cómo ves, si me gusta cómo eres, lo que sea. Uh -huh. <ríe> Pero, este, ¿qué? Ah, bueno. <ríe> Pero eso yo creo que sí, sí puedes saberlo. Inclusive pienso que es mejor decirte lo que quieres y no lo que no quieres. Porque cuando sabes lo que quieres, okay. de alguna forma tus acciones y tus decisiones se van encaminando a eso. Claro. ¿no? Cuando eh, Yo me he dado cuenta y también porque justo algo más espiritual, lo que piensas lo atraes, etc. Es que cuando dices, no quiero esto, no quiero esto, no, lo atraes. Sí. Porque el cerebro no identifica el no. Sí, claro. El cerebro es como, quiero esto, ¿sabes? Sí. Entonces este, es mejor decirse, ok, mm. que quiero, no sé, quiero quiero nada más relaciones casuales ok mm -hmm. No me quiero comprometer con nadie no, estoy buscando nada serio pero también es, es este para ser ser honesto con los los hay que ser ser honesto consigo mismo totalmente Totalmente. no, entonces, por ejemplo, no, si tú no, puedes mantener relaciones casuales porque sabes que eventualmente con
0: una.
1: Sí, te enculas, justo, ¿no? Con la, con, con la relación, no me refiero a la relación sexual, sino con no la es. relación, este constante de estar hablando con la persona, compartiendo, sabes que empiezas a generar un vínculo más íntimo, Totalmente. porque la gente dice, es que no somos nada, güey, estás estúpido, sí son algo, sí. quizá no sean algo como de, hay una pareja y lo que sea, pero tienen algo. Claro. Y eso merece respeto y también merece responsabilidad y lo que quieras, ¿no? Entonces, como que, pues sí, o sea, también ser honesto contigo mismo, contigo misma, ¿no?
0: Mira, voy a buscar aquí una cita de ese libro que ahorita que me acuerdo por aquí le escribí. Pero eh, es que yo llegué a esa conclusión cuando Mira. leí que Schopenhauer decía que el humano, o lo peor que le puede pasar al humano es obtener lo que quiere y no obtener lo que quiere. Sabes, porque la como la el placer está en el desear. En el, Ay, es que yo deseo a esa persona. Sabes, me mama, me mama verla, pero tal vez cuando y me mama convivir con esa persona, no hay, pero tal vez cuando ocurre, no sé, algo más íntimo como un, be, un besarse, por ejemplo, es eh, no me está tan chido. Creo que, ya, creo que ya no era lo que pensaba ¿No te ¿sabes? pasa
1: que luego ya cuando ocurre el beso Es como de, ay ya no me gusta
0: sí, Es que es eso, o sea, a eso me refiero Por eso digo que la gente no sabe Como lo que claro. quiere
1: Pero luego dices, besa mal, pero ves que tienen pareja pero Y es como enseñar. de Es que no, no, es, no es mala onda Pero yo creo que sí, no es que bese mal Una persona, o sea, a lo mejor sí Puede haber sus casos, pero yo creo que más bien Hay gente con quien sí haces click Y con quien no haces click
0: Justo eso pero, digamos, estás creyendo que con tal persona ibas a hacer clic pasa y luego dices, mmm, creo que era yo en mi mente, ¿sabes? Idealizando. O por eso digo que, por lo menos, tal vez no decir lo que no quieres, eh, eventualmente tal vez sí, pero por lo menos, como dices tú, Serona esto contigo de, güey, pues yo la neta no quisiera una relación. Quisiera vivir, andar de cabrón y... y pues vivir sin un compromiso, por así decirlo, ¿no? Y de hecho, este, este no me acuerdo si era Bayon Chuluján o, o, um, o Eric Fromm, pero en alguna parte habla de que nosotros somos personas que para crear un vínculo, o sea, para crear aroma en una relación humana, se necesitaba primero mucho tiempo, o sea, se necesitaba compromiso, fidelidad. Um, honestidad, responsabilidad. No me acuerdo que otra cosa. Eran como cinco o seis cositas. Y yo, y yo me quedaba pensando, no mames, es que para eso, neta, deberías de tener mucho tiempo para poder crear un vínculo con esa persona. Y me refiero a compartir mucho tiempo con esa persona. Tal vez no no continuó Puede ser, o sea, no tienen que estar toda la semana juntos. Tal vez sí. O simplemente, pues... Un lunes, luego un martes, luego eh, viernes. Y así cada semana durante seis años, pues eventualmente si lo juntas, se forma un periodo bastante amplio, ¿sabes? Y creas el vínculo que mencionas. Y no es algo. No es algo como. Mm, esporádico, ¿sabes? Es más una relación continua que en vez de simples momentos.
1: Bueno, es que tú ya estás hablando de algo más. O sea. Este más puede, y este más lo... estable y largo. Es, bueno, estable entre comillas, ¿no? Eh, ajá. Pero al final, bueno, ahora dicen, ay, ah, ahora le dicen vínculos. Pero entonces, como le digo, o sea, una relación, un intercambio. O sea, al final es que sí. Sí hay, o sea, no, no es un vínculo que a, a lo mejor no trasciende, ¿sabes?
2: Uh -huh.
1: Porque así va a pasar. Hay personas que simplemente vienen de paso en la vida. Okay, hay personas claro. que se quedan cierto tiempo y hay personas que se quedan. No sé, desde que estabas en el kinder hasta, el, hasta hoy por hoy, ¿no? Claro. A lo que yo voy cuando digo eso es que, pues sí, o sea, es que el compartir tiempo con alguien <risa> eventualmente te acerca, a menos que simplemente vayas, cojas y te largues y nadie hable,
0: ¿sabes? <risa> bueno, eventualmente, ¿no?
1: Ajá, o sea, es, es a lo que voy como que creo que sería una de las formas, o que de plano también sea una persona que te guste y, y te caiga bien, pero que al final tú digas, eh, de aquí no pasa. Claro. Creo que también hay ese tipo de personas, ¿no?
0: Y ahora también existe... Bueno, lo que estoy tratando también de dar a entender es la certidumbre y la incertidumbre en las relaciones honestas. O sea, alguien que digamos sabe lo que quiere, te va a decir las cosas, uh, va a ser claro porque según esa persona esa es su certidumbre, ¿no? A pesar de... Aunque te diga no quiero nada, o sea, esa es su firmeza, ¿no? Entonces... Por ejemplo aquí donde yo aquí anoté de que donde no hay nada firme se pierde el sostén y que no tenemos como tiempo para la verdad sabes um, entonces todo todo esto que lleva um, a crear un vínculo que lleva excitación que lleva efectos que lleva emociones perdón afectos no efectos afectos
1: <risa> afectos y efectos
0: todo eso es parte del el dominio de la comunicación no y aquí dice que hay prácticas, prácticas, o sea, ejercicios, acciones que requieren mucho tiempo y son la confianza, las promesas, la responsabilidad, la fidelidad, el compromiso, las obligaciones. Y hoy con todo esto instantáneo de la inmediatez, esto lo dice Bayón Chulhan, ¿eh? yo aquí lo estoy repitiendo. Mm. Esto, eh, es, esta crítica que hace al celular de... No, es que todo tiene que ser así, es que me, ¿por qué no me contestas? Le acabo de mandar el mensaje, su última conexión fue tal hora. Es que ¿por qué yo quiero las cosas así? Omitir intro, bla, bla, bla. O sea, todo eso elimina todo este, todo este tipo de prácticas que lleva mucho tiempo. Nosotros como músicos lo podemos ver muy fácil. Nos relacionamos con el instrumento que tú sabes que lleva compromiso, fidelidad... Bueno, no fidelidad, sino ¿Qué? Estar,
2: estar ahí comprometido
0: con tu instrumento. de O sea, para llegar al sonido que tú quieres, a la afinación que tú buscas, a lo que sea que estás buscando explayar con el instrumento, requiere mucho tiempo, ¿sabes? Y no es una cosa de, di, de la noche a la mañana que puedas obtener así. Por eso digo, las relaciones ahorita como que buscan todo eso, pero tampoco tienen o quieren tener la disposición para entregar ese tiempo, porque lo que quieren es algo así.
1: Claro, acabas de decir algo que o sea, estoy de acuerdo contigo en eso de la inmediatez, mm -hmm. eh, que sí, como que cuando algo se complica, algo requiere más esfuerzo del que estamos acostumbrados o dispuestos a dar, como que es de, ay no, ya no quiero. Exacto. No?
0: Sí, sí. Si no cabe en un TikTok, mejor ni me lo digas.
1: Por, por ejemplo, o sea, este, esto de que ya puedes adelantar el, las notas de voz. Eh, yo, Intento no hacerlo. Yo igual. Porque la neta es como, la persona se está tomando el tiempo de hablarme y decirme algo. Ok, está divagando y lo que sea. No importa. Se está dando el tiempo de grabarme una nota de voz. Muy bien, simplemente pudo haber puesto cualquier cosa y claro. dejarlo a mi libre interpretación. Claro. Uno. Dos. Este... Ay, se me fue la idea. Pero eso de la inmediatez, ajá. Ah, por ejemplo, también cuando digo es un proceso largo, mm. este... Lo, lo recalco porque justo no también dice la gente, ¡Ay, sí, vamos a sanar! Y cree que sanar es algo lineal para empezar. Como que voy del A a la B a la C a la D y no ah, pasa nada. ¿Dijiste es lineal. sanar? Sanar. Ah, ok. ¿No? O sea, porque, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo es sanarme. Cada uno está, si quiere verlo de esa manera, sanándose a su, a su forma no de, de experiencias que a lo mejor le hayan marcado y les dolió. ¿no? Totalmente. Entonces, o, o lo que sea, a lo que voy es como que... O, o los que dicen, ay, estamos sanando a nuestro niño herido, ¿no? A nuestro adolescente herido. Claro. es súper importante, ¿no? Claro. Pero bueno, a lo que voy es que creen que sanar es lineal para empezar y para continuar, que es algo rápido. ¿no?
2: Yeah, ¿No? Ni madres.
1: Ajá, ni madres. O sea, <risa> hay veces que uno va muy bien y pasa algo, como por ejemplo que me reencontré a mi maestro después de tres años y, y otra vez estás como de, eh, ¿Qué pasó? Claro, ¿no? ¿No? Pero por ejemplo... En ese momento yo te decía, yo lo manejé mejor, me duró menos tiempo la crisis o lo, como le quieras llamar, ¿no? Uh -huh. Para mí eso fue un logro. Y por chiquito que sea, aunque a lo mejor haya sido un bache, es un logro, ¿no? Determines. Pero justo no es lineal. Hay veces que hay retrocesos, hay veces que hay estancamientos, pero justo uno tiene que aprender a ver cómo hace, ¿no? Porque pues al final la vida va de eso. Sí. ¿No? Entonces como que ¡Ay, bueno! ¿No sirvió la terapia el primer mes? Pues la dejo. <ríe> es como sí. de... No, o sea, no va, no va a pasar nada capaz ni los primeros seis meses ni el primer año. O sea, los resultados los vas a ir viendo poco a poco. O por ejemplo, claro. la gente este, que evita tener... este no sé, relaciones, no relaciones sexuales, sino relaciones no, claro. con, sí. eh, amorosas con otra persona porque lo lastimaron en el pasado y no sé qué. Al final creo que también es importante exponerte a ellas porque uno puede decir, sí, este, ya sané esto, ¿no? Y cuando te estás relacionando con otra persona, igual románticamente, van saliendo cosas que tú dijiste, ya sané y no han sanado. Totalmente. O no, o, o no están completamente sanadas, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, dicen, ay ah, el amor propio lo construyes tú. No, o sea, somos seres sociales y nos construimos nosotros, sí, pero también a conviviendo través a través del otro, ¿no? O sea, eh, no me acuerdo alguna vez, alguien me dijo como de <coughs> tú misma, no, este, no te creas nada más como una definición de ti, también el otro lo hace, ¿no? Cuando te describen, por ejemplo. Obviamente tú aprendes a discernir qué tomas y qué no. Pero el claro. otro también te define hasta cierto punto. Totalmente. Y eso tiene que ser algo negativo, realmente, ¿no? Pero.
0: Es que es que es, a, sí. a, a mí me entra mucho en juego eso porque es de. Güey, yo soy un humano, tú también. O sea, la empatía que yo puedo llegar a tener contigo es porque si a ti te ocurrió eso en algún momento de tu vida, a mí también me pudo haber ocurrido o me puede ocurrir. O sea, somos seres a los que les puede ocurrir similares mm -hmm. acontecimientos, <risas> no importa. Y. Y por, por eso mismo puedo empatizar contigo y saber que yo me puedo reflejar en el otro, ¿sabes?
1: Bueno, pero es lo que decíamos. Hay gente que, que es más fácil que empatice o que, o que ya trae como de fábrica la empatía. Sí,
2: claro.
1: ¿no? Y hay gente que la tiene que trabajar si quiere, porque Totalmente. hay unos que de plano, pues, no, nunca lo hacen. ¿no? O
0: lo que me dijiste el otro día en el café, de eh, a, a, ¿cómo me dijiste? De amar, de, de la amistad. O sea con, que tus amigos también te gusten porque ah. era algo de amarlos a ellos o cómo era no este
1: te dije como que tus amigos también te gustan y no necesariamente que te gusten porque te los quieres dar o porque quieres sí. algo con ellos sino porque hay algo en ellos que te gusta no sí, por claro. ejemplo o sea, a mí me gusta que empezamos hablando de algo y estamos ahorita hablando de algo completamente diferente. Y así son nuestras pláticas, ¿eh?
0: Sí, dejen su like. ¿sí? <risa> ya llegaron hasta aquí.
1: <risa> pero sí, así son nuestras pláticas y de horas y horas y horas. Sí. Pero, por ejemplo, yo podría decir, a mí me gusta esto de la amistad con Ayrton, ¿no? Y con Karina podría decir otra cosa. Y con fulana, otra cosa. Pero es que justo... O sea, y eso no me hace que yo quiera tener algo contigo, con Karina o con... Claro. no, o sea, simplemente me gusta
0: y ahora, por ejemplo, ¿qué opinas de, de esta conclusión a la que yo llegué leyendo estos libros también? en algún momento decía que podías encontrar creo que es este Eric Fromm que puedes encontrar la libertad en la amistad porque, bueno, ambas palabras vienen de la misma raíz etimológica, del free pero a mí me daba como de entender de que, claro o sea Tú puedes ser, la gente te dice, es que debes de ser tú, intenta ser más tú. Dice, ah, muchas gracias, güey, no lo sabía. Pero a lo que voy, a lo que quiero decir es de que, claro, eventualmente tú vas desenvolviéndote o desarrollándote tú mismo y vas encontrando más partes de ti o las vas aprendiendo o las vas, sí, pues encontrando entre más te relaciones, ¿sabes? refiriéndome a la amistad como un modo de relación ¿no? entre humanos. Entonces, entre más te relaciones con las personas, con los amigos, vas a encontrar más tu propio tú, porque en teoría son los amigos con los que más puedes llegar a ser tú. Tú no eres la misma como eres con tus papás. Tú no eres la misma como eres conmigo, con tus amigas, con tus amigos o con tus parejas. E igual yo y las demás personas, ¿no? Entonces, yo de un tiempo para acá he tratado de como tratar a todos de la forma como si tratara a un amigo, ¿sabes? Así como de, oye, tú, pero déjame decirte una cosa, güey. Y a veces le digo a personas muchos más grandes que yo, que acabo de conocer, a veces se me sale decirle, güey, o oh, güey, o les hablo muy de tú, ¿sabes? Pero no sé si es porque yo estoy tratando como de ser o de sentirme más libre en ese aspecto, pero sí, o sea, tú puedes encontrar te puedes encontrar más a ti entre en tus amigos, sabes, entre ellos, entre aquellos que te dejan ser y aquellos que realmente son tus compas. O sea, hace poquito escuché algo de que un verdadero amigo te puede mentar la madre, sabes, o sea, un verdadero amigo te puede decir cállate porque tienen la confianza tan grande de poderse decir esas cosas y en teoría tú pues no es que no te enojes, sino como, ah, vaya, vaya, me cayó el hijo. Bueno, sin, sin ese insulto, pero um, sí me estoy tratando, sí me estoy dando a entender. Uh -huh. Es que, ajá, como que es encontrar cada vez más partes tuyas que no sabías que tenías o que no sabías que las podías adquirir o desarrollarlas entre más te relacionas con las personas. Y en los amigos, en la, en la amistad, ¿Encuentras esto más fácil porque son los amigos y las amigas quienes te dejan, pues, explayarte, ¿sabes? ¿O qué opinas de eso?
1: Yo creo que sí no. O sea, uh -huh. sí porque al menos deberían, o sea, ser las personas con las que puedes explayarte porque por algo son tus amigos. Uh -huh. Pero al mismo tiempo hay personas con las que te relacionas que... Algunos se relacionan, no sé, por, por ¿cómo se dice? Por apariencia. Ah, o sea, claro. porque pues les conviene relacionarse como por interés. Como por interés. O hay veces que tú eres tan inocente que te relacionas con gente que crees que es tu amiga, tu amigo, y no lo son.
0: Ah, perdón, hubo ahí un pequeño corte.
1: Bueno. Aquí hay ah, sí. que movernos, ¿verdad? Ahorita te lo cuento.
2: Bueno, ahí nos vemos. Cuídense mucho. Bye. Adiós.